0: Buenas a todos Se me ve que se me escucha Alguien diga sí, no Bueno, ¿qué tal? Eh... <risas> Perdón por el pequeño retraso eh... Pero bueno, ahora os cuento cuando, tengo, cuando tenga al invitado Al que insultar delante eh... Nada eh... ¿Se me escucha bien o no? A ver Alguien me diga algo ¿Sí? Venga, perfecto Correcto, correcto eh, nada, lo que decía, eh, bienvenidos a otro directo, viernes a las 7, como siempre. Eh, aquí en este. En este día nevado, al menos aquí en mi casa. Está todo blanco. An Antes que nada, eh, este año vamos a tener, al menos durante un unos meses, eh, el patrocinio, ¿vale? De eh, Tangram Solutions, la tienda online, ¿vale? Eh, de eh, Workstation, Station, ¿vale? De PCs. Para gente como yo, que hace 3D, grafismos y tal, ¿vale? Wacom, etc, etc, etc. ¿Vale? Eso es lo primero. Eh, y nada, pues como reza el titular, eh, hoy tenemos a, al amigo J.F. Calero, Juan Francisco Calero, que tiene unos cuantos nombres, o al menos un par. Eh, persona más que conocida, yo creo, en el mundo del motor. Pero bueno, lo tengo aquí eh, oculto. Vamos a darle paso, ¿vale? ¿Vale? Muy buenas, Juanfra, ¿qué tal?
1: ¿Qué
2: tal, José Luis? Muy buenas. ¿Cómo estás, <risa> compañero?
0: A punto del infarto.
2: Aquí toda la tarde esperando a que te comunicaras conmigo.
0: Y encima tienes la poca vergüenza de ponerme en el chat. Este José Luis que tarda mucho. <risa> ha entrado ha entrado a las 7 y 1. Cuando había quedado con él, a las 6 y media. Qué poca vergüenza. Falso. Falso, completamente falso. Qué poca vergüenza. Vale. Bueno, bueno eh, nada, antes de nada, eh, saludo a la gente del chat, ¿vale? Eh, que hay unos cuantos, unos cuantos eh, habituales. Voy a bajar un poco la música. Uy. Ahí. Eh, habituales como JJ, visto por ahí a Sean Prada, también está por ahí. Eh, y algunos que no conozco, que entiendo que serán seguidores tuyos, posiblemente, ¿vale? Bueno, y David, que está por ahí, David Marque, está por ahí. Vale, eh, a lo que voy. Eh, hoy tenemos. Voy a poner una base tranquila de musiquita. Ahí. Hoy, aparte de hablar de ti, ¿vale? Evidentemente, porque hay gente, sobre todo eh, los que me sigan a mí en el canal, ¿vale? Eh, que no te conocen, entiendo, no lo sé, porque a lo mejor no le gusta el motor. <risa> Raro es. ¿Vale? Entonces, eh, pues tendremos una parte ahora al principio pues, para ver quién eres. quien si no te conozca. Y después ya nos ponemos más técnicos, ¿vale? ya hablamos un poco eh, del tema, pues, de un motor, de Discovery, ¿vale? Yo tengo aquí abierto el Premiere. Tampoco sé hasta dónde puedo enseñar para que no me corten los ex-Discovery. Eh, Pero, bueno, lo tengo aquí abierto y al menos eh, explicar, ya no la parte técnica, sino también me gustaría, si es posible, ¿vale? Tú me dices si se puede decir o no, la parte de cómo llega uno a montar un eh, espacio, un show, un... Un programa eh, en Discovery. No te digo los pasos así a seguir en tal, porque algunos me los sé ya. Ya me contaste hace unos años. Pero bueno, un poco eso, ¿vale? Entonces, para, no, eh, para que no te conozca nadie, eh, ¿quién, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Y tal. Pues nada,
2: eh, me llamo Juan Francisco Calero. Eh, soy en corto director editorial de Wow, Correcto. Que desde hace muy poquito. Eh, Youtuber, como se dice hoy en día, aunque lo mío es la comunicación en general, y YouTube es la plataforma donde comunico, eh, pero mi trabajo es comunicar, no solamente en YouTube. Me uh -huh. dedico al mundo del automóvil y a la comunicación del mundo del automóvil desde hace muchos años. Y como no mucha gente sabe, pero tú bien sabes, pues llevo muchos años dedicándome a la producción audiovisual, creando contenidos de todo tipo, aunque desde hace mucho tiempo he especializado en el mundo del motor. Pero he tocado muchos palos, ¿no? Eh, publicidad, medicina, eh, cine. Y desde unos años atrás, automoción, siempre con la idea, el sueño de crear un programa de coches en la tele. Eh, tantos años persiguiendo el sueño que, que la tele eh, fue adelantada por las, por las redes ¿no? y por la televisión online, como es YouTube.
0: Ah, y ahí ya. es donde estamos ahora,
2: sobre todo, empujando y trabajando para Carwow Que bueno pues que cualquiera que sepa un poco del mundo del motor pues es un canal que ahora mismo lo está petando a nivel internacional en YouTube. Y a mí se me ha encomendado la, el desarrollo de la plataforma española que
0: no es poco. Correcto. Tú empezaste como periodista, ¿no? ¿O estudiaste, ¿no? ¿O...
2: Estudié periodismo, sí, sí. Correcto. He sido puro inquieto y desde que estudiaba la carrera ya estuve trabajando en el mundo de la comunicación y he hecho de todo, desde la parte escrita uh -huh. a la parte visual, pasando por la radio. Eh, uh -huh. Pero ya desde... Eh, bueno, unos años, después de unos años de estar trabajando en el mundo editorial, eh, decidí... Eh, derivarme hacia el mundo audiovisual porque era lo que más me gustaba con diferencia y no tanto porque el futuro estaba ahí que también sino porque era lo que me pedía el cuerpo, ¿no? lo que me apetecía. Sí. Y ya en este mundillo del audiovisual pues desde 2003-2004 que empezamos a hacer los primeros pinitos uh -huh. ahí hemos estado trabajando. sí sí
0: Yo te conocí a ti en Red Lab hace ya no sé cuántos años, hace no sé 10 años se yo. no sé cuándo hace lo de Red 12 Lab. Años eh, 12, 12 años ya. 12 años. <ríe>
2: Castilla. Red Lab la fundamos, la fundamos en el año 2000 finales de 2007, en noviembre de 2007 todavía, sí. me acuerdo, eh, porque fueron vamos, fueron 12 meses eh, uh -huh. y si, si algo define a toda aquella época es la palabra intensidad, eh, 12 meses que cundieron como 5 años, es increíble lo que pasó en esos 12 meses.
0: 12 meses sin causas, ¿no?
2: <risa> sí. <risa> sí, sí.
0: No, no, yo 12... recuerdo que ido, habéis ido ya al Aventor Rolcano, ¿no? teníais allí... El de este, el estudio, vamos, los lofts,
2: Primero uno y luego dos, eso es, dos, dos sí. estudios, lo has dicho bien. Eh, imagínate, estuvimos eh, preparando el proyecto de lanzamiento de la empresa durante un año más o menos uh -huh. y, y tuvimos la empresa en nuestras manos otro, otro año. O sea que fueron realmente 24 meses de los cuales la empresa estuvo solamente 12 funcionando en nuestras manos, en las manos sí. de Mac y las mías, que fuimos los que la fundamos, sí. ¿no? Luego la el, vendimos.
0: Que Mac era el, el día de foto, ¿no? Pues ahora diré foto.
2: Sí, ahora es diré foto. Vamos, en esa empresa él era el director comercial, perdón, uh -huh. él era el director técnico y yo el director comercial. Para que uh -huh. no sepa de qué estamos hablando, estamos hablando de una empresa que se dedicaba a alquilar cámaras 4K de cine y a hacer el flujo de, de postproducción, eh, todo lo que viene después. En una época, hace 12 años, en la que el digital era una cosa auténticamente marciana. Todo a nivel profesional, en cine y en publicidad, se hacía con película que el otro día sí. no sé con quién lo comentaba, creo que era la cena de Navidad de Carbo y había gente que me miraba como si estuviera hablando del siglo XIX, ¿no? pero Joder. hace 12, 12 años. No, eso. no, pero
0: claro, es que era era la cámara, era la red, la cámara red, o las, bueno, sí. las, la, porque en ese momento había una, la red one, famosa, la Red One eh, que nadie la tenía aquí en España, y vosotros teníais, no sé si hubo varias, entiendo, y la, al que la veis, y, y teníais la sala de color, porque yo estuve en la sala de color,
2: eso es. Efectivamente teníamos en aquella época, eh, como digo, pues todos los profesionales del sector no tenían ni idea de trabajar con una cámara digital ni cuál era el flujo es. de trabajo porque, porque no estábamos hablando de fotoquímicos sino de, de datos, entonces uh -huh. nosotros ofrecíamos el servicio completo a las empresas, les alquilábamos los equipos, les asesorábamos en el set de rodaje y les ayudábamos a manejar esos archivos RAW para llegar a una edición y a una corrección de color, entonces en la oficina teníamos uh -huh. una sala de, de corrección de color y además teníamos unas personas que formamos para que les pudieran estar asesorando en el set. Uh
0: -huh. Y recuerdo acuerda que había, creo que era Scratch, creo que era.
2: Sí, en aquella época el único programa de... Único me
0: programa muy, de, de... Atención, sabe, que me llamó mucho la atención, ¿sabes? Que era el Scratch. Y
2: digo, que sí. mejor movía el material de red era, era sí. un programa que se, llamaba, se llama Scratch. Sí. Que realmente hoy en día no sé si sigue, yo creo que sí que sigue funcionando. Yo creo
0: que sí, yo creo que sí, creo que sí. Ya el Da Vinci se la comió todo, pero. Eh, Efectivamente. Sí. Sí, sí, sí. Pero fue un
2: tiempo fue un tiempo muy breve, pero es que estamos hablando eso de la prehistoria, de, del digital. Eh, uh -huh. Bueno, había habido, había habido cámaras eh, antes que grababan en digital, pero, uh -huh. pero las fabricaba Panavision y solamente se podían eh, utilizar allí en Hollywood. Eh, no se las claro. alquilaban a cualquiera.
0: ¿Y los, la época de empezar a grabar coches fue justamente en esa época para promocionar lo que es la cámara o fue de antes?
2: No, nosotros empezamos a grabar coches en el año 2003, 2004, 2002. Eh, eh, haciendo nuestros propios pinitos en HDV, uh -huh. eh, lo, que se nos, lo, que, lo que nos caía en las manos. Y, y realmente eh, lo, lo de comprar las cámaras Red tenía una doble, tenía una doble función, eh, que era básicamente poder hacer culminar nuestro sueño de poder grabar con una calidad de cine uh -huh. y también poder hacer mejores vídeos de coches o de lo que fuera. O sea, realmente fuimos de los primerísimos que compraron las cámaras con una doble función. Pasados uh -huh. cuatro años todo Cristo estaba comprando cámaras y las alquilaba, pero, pero yo creo que nosotros claro. fuimos los primeros. Y como productora empezamos a hacer eso.
0: No, 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 erais los únicos porque, porque recuerdo haber ido expresamente a, a allí, vamos, a buscar la cámara. O sea, dice sí. en el chat David que, que él hizo el curso de, <risa> de marketing tuyo.
2: Es verdad, es verdad, sí, sí. Sí, sí, sí. Es, efectivamente. Y, y de hecho, ya por aquella época estaba también el Mística, que era capaz sí. de, de etalonar material 4K, uh -huh.
0: corregir
2: color con 4K. Pero todavía de una manera bastante prehistórica. Eh, que es una, es un software megapotente también y de una empresa española,
0: por cierto. Sí, sí, sí. Con el mística, el mystical, eh, Pablo y todo esto. El, los, los software que, te, que tiene. Eso es. Sí, 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 sí. Y, eh, y después de todo esto, de Relap, yo te perdí la pista y te volví. O oh, volvimos a encontrarnos en 2015, creo que fue. De casualidad. Eh, que me hice un presupuesto. De casualidad, porque fuiste a un, a un amigo mío, él no pudo y te pasó mi contacto. Y ahí de casualidad. Sí, es
2: bonito porque hay una conexión ahí con Red Lab. Eh, después sí. de vender la empresa, porque Mac, mi ex socio, que es un auténtico fuera de serie de la fotografía, mm. se marchó a Hollywood, eh, tuvimos que partir porque él se quería ir a Hollywood y yo no quería irme a Hollywood. <risa> y, y él lo consiguió su sueño, un puñetero crack. Eh, mm. No nos están escuchando, pero, pero en fin, uno de los mejores directores de fotografía hoy en día a nivel de grabación de coches del mundo. Y, y nada, yo estuve trabajando un tiempo en Red Lab con los nuevos dueños y al final llegó el punto en el que los nuevos dueños también la querían vender y tuve que decidir entre quedarme en la empresa o marcharme. Uh -huh. Me marché, hubo una serie de, eh, una superposición de desdichas profesionales Joder. y, y, y es, es, es curioso porque yo llegué a ti precisamente eh, queriendo hacer unos efectos, ya no me acuerdo para qué, qué es lo que quería hacer, a través de unos clientes que habían sido míos en un que había en el que había... Red Lab ha puesto la cámara ayudándoles y sí. que se había llevado montones de premios, que fue el de Te vas de Cristina Molino. Uh -huh. eh, ahí es donde está el punto de conexión de nuevo contigo.
0: El, yo recuerdo un, cam, un camaro amarillo.
1: Ah, claro. Y era vale, un vale, médico,
0: vale, algo sí, así, sí. no sé, era un médico, todo grabado con una fotografía de la hostia. Eh, sí. Y creo que fue es el primer vídeo que hicimos así de, de pospo, tú y yo.
1: Sí, señor.
2: Por ahí estaba ya el compañero David, que anda aquí por aquí por el chat. David ese fue ahí, un sí. trabajo grande que, que me encargaron eh, de publicidad. Sí. Dirigía, producía y, y ionizaba yo uh -huh. y, y necesitábamos post -pro, uh -huh. Y bueno, pues me recomendaron una persona que estaba en Londres que no podía y así fue como acabé derivado a, a Black One y a Ti Persona.
0: Correcto, correcto. En, en ese momento estaba solo... <risa> Black One, o lo que es la, la gente Black One no estaba, estaba yo solo, como ahora <ríe> que vuelvo a estar solo sí. ya Black One estudio ya bueno, ya estoy estudiado pero bueno eh, y ahí empezamos a hacer cosas eh, y recuerdo que motor no recuerdo qué año fue cuando empezamos con motor creo que fue 2000 2015 sí, 2015 más o
2: menos no sé. empezamos a hacer motor 360 en Canal Plus es sí. una cosa extremadamente modesta. Y hacia 2016-17 empezamos, ya me bailan, los números con un motor en Vivax. Sí, mm.
0: sí. Correcto. Porque recuerdo el, el sitio donde Donde, donde hice la, la, el episodio 1 de la temporada número 1. Entonces, ese sitio sé que fue el 2017, creo que fue. Enero del 17 sí. o por ahí. Eh, bien, y entonces lo digo por tirarte un poco de la lengua en, en cuestiones audiovisuales, porque al final este canal va de esto, aunque veo que hay mucha gente tuya que te sigue. Eh, sí. Vamos a meternos, si quieres, en el, en el motor, ¿vale? Porque <ríe> recuerdo una vez, no, no sé en qué año fue, en el 17, 18, tal, de que viniste al estudio para, para hacer, pues para mirar un vídeo, supervisar, no sé qué, una pop, no, no sé qué era, y me dijiste... Oye, José, yo creo que lo del YouTube este. Yo creo que, que. esto va para arriba, ¿eh? Yo creo que voy a echarle aquí tiempo y tal. Y digo, pues, pues Digo, María, a ver, tienes un motor, tío, que, que ya sales en Discovery, ¿sabes? <risa> tal, YouTube, sí, 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 mira, mira, mira. Y me enseñabas las gráficas, ¿te acuerdas? ¿Sabes? Mira, mira cómo sube esto. Esto va subiendo, José, esto va subiendo tal. Y digo, hostia. Y al final. ¡Hostia! ¡Hostia, Juanfra! Medio Así millón, idea, ¿eh? Además... Medio millón. Sí, no, ya. No sé.
2: Sí, vamos camino. Es, es divertido. Yeah. Yo lo explico. Seguramente alguna gente me ha oído contarlo y otra no. Pero es que si sí, no motor no hubiera habido jamás el canal de YouTube. Yeah. Porque precisamente la falta de patrocinadores para programas de televisión mm. me obligó a pensar qué clase de contenidos podían ser interesantes eh, para el público de la tele. Mm. Y esos eran materiales que como no eran materiales, eh, eran materiales llamativos o que no eran publicitarios.
0: Mm -hmm. Pues yo los
2: acababa, los acababa subiendo a YouTube hasta que de repente uno se hizo viral y así empezó todo, por culpa de no tener patrocinadores para programas de televisión. Yo ya o sea, antes había empezado, a, había empezado a subir vídeos a YouTube, uh -huh. para el videoblog, como es mi seña de identidad, pero, pero lo subía básicamente por, para que, pensando, si alguien me ve, que sepa que hago un programa para que me vean en la tele. O sea, uh -huh. <risa> hasta que efectivamente, o sea de repente ves que eso empieza a subir y a funcionar uh -huh. y te hace mucha ilusión, ¿no? De, de ver que que crece, simplemente que crece, o sea, estamos hablando que a lo mejor tenía 2.000 suscriptores o así o no sé, una cosa...
0: Una que yo cosa no llego a 2.000, eh. Oye, por cierto su suscribiros, eh, venga, venga. Suscríbanse, por favor a, venga, por favor. Se, se aprende eh, muchísimo su suscribir eh, campanita, que, eh, que tengo 1.600, que, que no llega a los, a los medio millón de este señor, ¿sabes? Pero bueno, algo con que me sigáis dos, dos o tres me vale pero...
2: Aquí vais a aprender muchísimo de cómo haceros rostros las propias cosas que es de lo que Sí, se trata. bueno <risa>
0: ser, estoy empezando, eh, poco a poco, en fin <risa> Que llevo el canal, lleva mucho, pero en serio me estoy tomando cuatro meses. En serio, eh, vale. Un motor, vale. Discovery, ¿cómo se consigue? O sea, ¿Cómo llamas a la puerta de Discovery? Porque yo ya te, te cogí a ti, como José, toma, esto es lo que hay que hacer. Pero ahí hubo eh, unas reuniones previas. Según, hola, ¿qué tal? Eh, soy Juan Juanfra, vengo a hacer o quiero hacer un espacio de motor. O sea, ¿Cómo fue la cosa?
2: Pues mira, eh, según me lo estabas preguntando lo estaba intentando recordar y no me acordaba te lo puedes creer y ya, ya me ha venido a la cabeza, me a la cabeza. Eh, sentarte en una mesa de producción de Discovery si no tienes unos mínimos contactos yo diría que es imposible, imposible. Uh -huh. entonces estaba pensando, Leche, pero si yo no tenía ningún contacto en Discovery, ¿cómo, ¿cómo acabé allí sentándome con ellos a hablar? y sí, sí que sí que me acuerdo que, que hubo una, una empresa que se dedicaba a gestionar publicidad, eh, que había trabajado conmigo antes y en alguna conversación fueron tan amables de darme el contacto de, la persona que llevaba, uh -huh. de una persona que llevaba allí eh, producción de contenido y gestión de publicidad y demás. Y claro, yo lógicamente ya venía debajo de mi brazo con un montón de años de intentar hacer un programa de televisión sin conseguirlo. Posteriormente de hacer muchísimos vídeos de publicidad y de comunicación en el mundo del motor y posteriormente de hacer un programa en eh, Canal+. Plus, Canal+, plus? Que no existía Movistar todavía. Estábamos hablando uh -huh. de Canal+. plus Entonces... Eh, pues así fue, así fue como empezó todo, con una reunión de tantas esas reuniones. Ajá. Yo te digo una cosa, y esto lo, lo cuento muchas veces, y, y puede parecer bonito, pero no es tan bonito. O sea, yo he visto a personas que lo que a mí me ha costado 10 años de trabajo, esas personas lo han conseguido en 3 meses.
0: ¿Cuál es la diferencia entre
2: unos y otros? Pues básicamente, ¿cuál es tu cartera de contactos? Eh, ni más ni menos. Eh, es importantísimo en este mundillo y en estos niveles tener una cartera de contactos importante. Ajá. Entonces, eh, a mí me costó muchísimo, pero al final, la base de trabajar, pues conseguimos generando una red de contactos más que cartera lo suficientemente importante como para poder acabar sentando tener una reunión con una tele que no es nada fácil. Eh, os podréis imaginar, y si no, ya os lo digo yo, que cada día en la tele hay miles de Illuminati como yo eh, que se piensan que tienen la fórmula de la Coca-Cola y que conozco, van a hacer un programa maravilloso.
0: Conozco unos cuantos, ¿eh?
2: entonces, entonces, bueno, y ahora ya ni con Netflix y todo eso ni te cuento, pero bueno, no nos adelantemos. Así que así fue, así fue como uh -huh. acabé en Discovery, pues con mucho trabajo y porque ya había hecho un pequeño programa de televisión en el único sitio donde me escucharon y me abrieron la puerta previamente que había sido Canal Plus.
0: ¿Y el, y el tema de, del patrocinio? O sea, ¿cómo, ¿cómo se cuece? Es que, a ver, yo sé cosas que no sé si se puede contar o no. Entonces, es el, es el problema. Como te has venido a las 7 en punto... No hemos hablado 10 minutos antes, pues Nada, no he podido no decirte. No si puedo contar cosas o no. Tengo un vídeo
2: publicado donde explico por qué es imposible hacer un programa de televisión en España, donde lo cuento todo. O sea que. Ah, ah vale, vale. No, la, y hablará sobre la mesa del tema pasta,
0: <risas> o sea, del tema pasta de hay que tener tanta pasta. pasta sí, claro, sí. hay que conseguir tanta pasta porque eh, no es decir voy a Discovery, le cuento mi idea, qué guay, qué bonito es mi idea, te voy a poner un espacio. O sea, no, o sea, tú pagas el espacio.
2: Sí, a ver, hay dos maneras de hacer un programa de televisión que es que es o varias, eh, que es que la, la, la cadena te contrate a ti para hacer el programa, uh -huh. que la cadena de televisión subcontrate a una productora en la que tú trabajas para hacer unos contenidos, o también estamos los eh, obreros de la televisión y de los medios de comunicación o las grandes estrellas, porque es el mismo modelo que utiliza Aikir Jiménez o José Ramón de la Morena que, uh -huh. o García en su día, que es comprar el espacio en el que tú vas a emitir tu programa, con lo cual no es y por qué esto todo esto por qué bueno pues básicamente porque a las cadenas de televisión en España no les interesa hacer programas de coches eh, eh, y si se hace algún programa de coches como se hizo en Discovery House of Cars por sí. ejemplo es porque detrás está una buena fuente hay una mega productora sí, pues vamos a hacer un vamos a hacer un proyecto en el que vamos a hacer este tipo de contenidos uh -huh. y la cadena de televisión se lo encarga a alguien de referencia o a alguien conocido eh, alguien con la suficiente solvencia digamos y yeah. yeah. currículum y el historial detrás cosa que no era mi caso ¿no? entonces, ¿cuál es la última opción que te queda? Pues comprar el espacio con lo cual tienes la tarea quijotesca de punto número uno, pagarle la cadena de televisión punto número dos, pagar todo lo que cuesta hacer un programa de televisión y punto número tres que a ti te quede algún euro eh, después de todo este proceso correcto y como vi muy bien, sabes tú eh, pues en, en, muchas, en muchos casos ese punto número tres no se ha llegado a conseguir en los inicios en no. muchas ocasiones hemos perdido dinero y para luego a duras penas eh, llegar a, llegar a conseguir equilibrar los costes para luego eh, ganar algo de dinero. Ajá. Igual que la creación de cualquier empresa. Eh, todas las empresas...
0: Sí sí, 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 sí. Sí, tienes el, 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 el ROI, el, el retorno de, de inversión, pues a los dos años, tres o lo, lo que fuera. Sí. ¿no?
2: Eh, desde luego, a mí el ROI no me ha venido tanto por, por la televisión, eh, porque las dinámicas hacen que en la tele, y esto uh -huh. daría para hablar mucho, me puedo extender lo que tú me digas. ¿eh? Eh, las dinámicas Yo... de la en España no <ríe> programa de coches son de dos empresas. horas
0: de directo máximo, o sea, que, que mínimo una ah, hora, máximo dos horas. O sea, que ah, tú, vale, vale. Puedes bien, hablar.
2: Bien. No, bien, pero que en España básicamente tú un programa de televisión de coches en las cadenas de televisión es una china en el zapato, porque claro. las televisiones viven de la publicidad. Y uh -huh. los coches son muy importantes. Entonces tú eres una interferencia dentro de la dinámica comercial entre la televisión y, nah, nah, nah. y las marcas de coches. Ya Imagínate lo va, que sí. puede ocurrir si la tele tiene un acuerdo con la marca X y llegas tú y dices que este coche es una birria o, uh -huh. o, o hablas, dices algo inoportuno sobre ese vehículo uh -huh. y la marca decide, como medida de presión, quitarle la publicidad a la cadena. Eso podría ser un cataclismo dentro de la cadena. ¿Quién se va a arriesgar a eso teniendo en cuenta además que los contenidos de coches nuevos en la tele no tienen una audiencia en España eh, y hablo siempre, ojo en la tele generalista, en la tele en abierto eh, no estoy hablando de plataformas de pago, etcétera, etcétera entonces bueno, pues eso, al final los programas de coches en España son lo que son, salvo en plataformas de pago, donde al no estar el factor publicidad en primer uh -huh. término aunque también, eh, pero al no estar pues se pueden hacer cosas diferentes no así que esa es un poquito la situación y básicamente por qué en España es tan complicado hacer un programa de coches, y aún así algunos y a uh -huh. mí, yo agradezco mucho cuando hay personas que me vienen del sector y del mundillo y me dicen, oye Juan Francisco, tu programa de televisión es un poco, un poco distinto al resto a veces tiene cosas que no se ven en los otros programas de televisión pues a mí, sinceramente, eso me, me da muchísimo alegría y orgullo que alguien se dé cuenta porque verdaderamente el esfuerzo de tú estar haciendo un programa de televisión y gastándote tu dinero uh -huh. eh, sin tener un retorno de la inversión que no barato. es... Eh, pensando que eso a largo plazo va a hacer que generes una audiencia fiel porque estás currándote el contenido, etcétera, sí. que no lo sabes, o sea, estás directamente jugando a la ruleta eh, con tu uh -huh. dinero, bueno, pues que alguien venga y te reconozca que tu programa de televisión eso era un poco más, se uh -huh. agradece mucho, ¿no? Porque la, la, la situación es verdaderamente complicada y bien que lo sabes tú.
0: Y no otra no, no cosa decir, joder, he estado tantos años en la tele, he conseguido estar en la tele, que no es poca cosa, pero que ahora me conozcan por la red social, ¿sabes? Por, por YouTube, ¿sabes? Es un, es un poco decir, joder. Sí.
2: Eh, yo tenía el sueño de hacer un programa de televisión de coches. Uh -huh. Al final, más que un sueño se acabó convirtiendo en una café en una cabezonería y también una manera de salir de una situación profesional. Vamos a decirlo, no complicada, pero sí eh, indeterminada, ¿no? Porque uh -huh. entre 2012 y 2015 yo me metí en varios proyectos, entre ellos la realización de un documental y otras muchas cosas que no voy a aburrir a la gente y salieron todas mal, ¿no? Eh, eh, y, y mi situación pues era un poco, venga, eh, ¿qué hago? Me busco un trabajo normal y me da, da, da. voy a echar mis ocho horas al día y, o sigo peleando ¿no? por, por, por uh -huh. perseguir mi sueño. Y al final tire por la parte B porque es que yo soy así, o sea, no, no puedo. Y los que me conocéis lo sabéis, que, yeah. que yo no hubiera sido feliz en esa, en esa tesitura. Entonces, pues al final, al final haces el programa de televisión en uh -huh. una cadena minoritaria y al final acabas con este boom de las redes sociales y como yo le digo a la gente, de cada 20 personas que me paran por la calle, pues 19 me hablan de Internet, no me hablan de Discovery. Eh, también porque, por eso hay no sé, que yo manejo y de las audiencias, porque no tienen que las de Frank, ¿no? Porque yo molesto en la tele. <ríe> no, comillas, hombre, no, eh, joder, vamos. pero
0: a ver, hemos, <risa> hemos hecho cosas chulas, como lo de Iron Car y tal, que ahora, ahora que está por ahí David no, y tal, pero... no eran sí, solamente sí. vídeos enlatados de coches, de te presento el nuevo Peugeot de no sé qué, se, teníamos ese sí. show de Iron Car, por ejemplo, ¿sabes? Eso es, hemos claro, hecho cosas.
2: O una carrera con un Eurofighter, necesidad tenía ¿Con el yo, R8? Eh, claro, joder. de hacer una carrera con, con un avión de combate, toda la que liamos con Alberto Dale, Panadero, sí, sí. Eh, y, y bueno, pues eh, nos lo, no lo curramos mucho, y gracias a, a contenidos como Iron Car, que por cierto mm. nunca he subido a internet y probablemente lo suba este año, eh, uh -huh. aunque sea modo de entretenimiento. Pues, pues hicimos que este programa tuviera cierto nivel y cierto entretenimiento y para mí, respondiendo a tu pregunta YouTube es un canal de televisión más solo que la gracia es que la gente lo puede llevar en su bolsillo lo puede yeah. ver en su tele lo puede ver en su portátil o en su tablet es,
0: con, es una con millones de, can de canales ¿no? Tienen hay con millones de millones canales y millones no de... puedes elegir yeah.
2: y, y a mí me ha cambiado la vida eh, y las personas que habéis crecido conmigo y que habéis vivido la época de las vacas flacas y la penuria. Uh -huh. Pues lo sabéis perfectamente, ¿no? De dónde venimos y ya. dónde estamos. Sí, sí.
0: No, no, muy bien, joder. Bueno, a ver, Discovery, me quedo otra vez ahí, ¿vale? Eh, ¿Cómo se grababa...? Volvemos volvemos al mundo audiovisual. ¿Cómo se grababa un motor? Porque, a ver, eh, hubo muchas épocas. Eh, entiendo que hubo diferentes formas de grabar esas piezas. Eh, incluso un motor, uy, motor eh, Iron Car, se graba de forma diferente... Yo estuve en, en muy pocos rodajes. Eh, ¿cómo, se, cómo, ¿Cómo planificabas todo eso?
2: Bien, eh, para que la gente sepa de qué va esto, On Motor tenía dentro del programa una sección que se, llama, se llamaba Iron Car, que era un concurso uh -huh. de mecánicos. Uh -huh. eh, era un concurso de mecánicos que venía patrocinado por una red de, de talleres y se nos ocurrió esa idea pues, para intentar encontrar un patrocinado fuerte y afortunadamente cuajó la idea. Entonces, eso tenía un, un tono de... Eh, reality eh, o de docu-reality docu
1: uh -huh. eh,
2: que llevaba una dinámica de grabación aparte de lo que es el resto del programa de televisión. Metíamos en un taller eh, un mes y medio dos meses a un grupo de mecánicos y les íbamos haciendo pasar pruebas y lo íbamos grabando todo. Entonces Puta eso funcionaba madre. más o menos como, como la grabación de un programa de televisión convencional eh, con sí. todas sus pautas y, y bueno pues con todo ese nivel de producción que requería ciertos medios y luego estaba por otro lado el programa de televisión en el que intentábamos encontrar patrocinadores a través de las marcas de coches a veces los conseguíamos, otras veces no, pocas veces conseguíamos que las marcas de coches, pero unas cuantas nos patrocinaron y uh -huh. las marcas de coches nos decían, pues tenéis que hablar de este, de este, de, este, o de aquel coche y nosotros tenemos un reportaje sobre el vehículo, como ocurre en todos los programas de televisión que estáis cansados de ver en la tele y que no hace falta ni que mencione. Uh -huh. Y al margen de eso, pues luego buscábamos crear contenidos muy potentes en un tercer nivel, tenemos Iron Car, tenemos las pruebas de coches y un tercer nivel que serían todos aquellos contenidos que yo consideraba que podrían ser de interés para la cadena de televisión. Entonces... Eh, Iron Car iba por una parte y luego estaban las piezas sueltas, que una parte venían determinadas por las marcas de coches uh -huh. y otra parte serán creatividad pura y dura, mía, como puede ser la carrera con el Eurofighter. Uh -huh. y, y respecto al programa de televisión, Iron Car tenía su propio equipo de producción, que era una burbuja, y luego en, el programa de las, en las pruebas de coches pues contábamos con varios presentadores, como Víctor, como Gema uh
0: -huh. o como
2: yo mismo, y con un equipo de producción que estaba especializado en eso, en las pruebas de coches, que como tú bien sabes, y si la gente no lo sabe, pues hacer un video, un vídeo, buen vídeo de un coche es una cosa bastante trabajosa, ¿eh? porque bastante. para empezar te tienes que ir a la carretera, te tienes que ir lejos, te tienes que ir a sitios uh -huh. bonitos, tienes que utilizar como mínimo dos coches, y no es, es un trabajo uh -huh. eh, trabajoso, valga la redundancia
0: Con buenas cámaras, algunas más portátiles, otras que pesan más, las ópticas, el cámara, el del micrófono... Eh, con el walkie de hoy, espérate, pasa ahora con el coche no, no, pasa sí. otra vez, por favor vuelta sí. atrás el coche otra vez bueno, eh, sí. ahora viene
2: un paisano que te ve con una cámara ahí y se para a preguntarte y te jode el plano
0: ahora viene el siguiente paisano
2: que ve con, una, con una cámara ahí, con un coche yendo arriba y abajo y llama a la ya. Guardia Civil y, y termina ah, ¿ah, ahí la sí? jornada de rodaje <risa> un día, así, un día sí y otro también
0: eso no lo sabía sí. y,
2: y la cosa va peor, no va mejor
0: <risa> ¿En serio? Sí. Por pues sí, pasar con antes, el coche.
2: Hace 10 o 15 años había dos paisanos en la carretera haciendo ciclismo o lo que fuera. Ahora hay 200. Eh, yeah. Entonces, eh, cada vez es peor, cada vez es más difícil. Sí, sí.
0: Hostia, mancha. Bueno, total. Eh... <risa> Grabáis todo eh... con mucho trabajo, que yo creo que la, la parte más jodida. Porque, como tú dices, eran sí. muchos grupos. Es más, simplemente eh, Podéis ver un, un motor por ahí por YouTube donde sea, y ver todo lo que es, todos los créditos de gente, que aparece un montón de gente. Y después todo esto pasaba a montaje. Eh, y tenías, eh, que yo recuerde, una persona que montaba solo el Iron Car, que es David, que está por ahí. Eso es. Por sí. el chat. Eh, y después tú montabas algunas piezas, y no sé si era aquí ¿no? O, o más personas que montaban también, ¿no?
2: Eso es, Kino, eh, que empezó con, como becario conmigo, por cierto, y ahora es mi, mi director de foto de referencia y mi montador de referencia, Ajá. pues eh, empezó ayudándome y, y no sé si Adrián en esa época, yo creo que Adrián ya no estaba, pero sí, eh, básicamente tenía unas personas que se dedicaban a montar específicamente y otras a grabar y montar. Y Ajá. yo ponía la cara, escribía los guiones y montaba también en muchas ocasiones. Y dependiendo del presupuesto, pues montaba más o montaba menos, <risa> básicamente.
0: ¿Y, si, y, si, y siempre corriendo. ¿Perdón? Siempre corriendo.
2: Siempre corriendo, siempre corriendo. O si sea, alguna característica tiene un programa de televisión en general y el nuestro en particular es siempre corriendo.
0: Lo confirmo. No, no, pero también, a ver, también las marcas daban coches un poco tarde también. O sea, a ver, era también un cúmulo de cosas, ¿sabes? O sea, no solamente la parte de decir, mmm, se tarda mucho en grabar, sino también decir, oye, que eso tiene que salir tardía, tal día, mmm, necesito el tal coche, ¿sabes?
2: Claro, los amigos que nos están viendo, que nos estáis viendo, tenéis que saber que nosotros dependíamos en buena medida que las marcas de coches entraran a patrocinar. Entonces uh -huh. teníamos que estar aguantando hasta el último minuto a ver si conseguíamos un sponsor para poder grabar el programa. Y normalmente las, máquina, las máquinas, las marcas de coches, eh, nos dejaban los coches con muy poco tiempo de margen, poquísimo. O sea, siempre al límite y siempre sufriendo. Uh -huh. Y bueno, pues íbamos, eso. íbamos en muchas ocasiones por... Eh, pasando todas las barreras, todas las líneas rojas de plazo eh, oficial, eh, según el cual era posible hacer el programa o no.
0: <coughs> Anécdota. ¿Sierto, David? ¿Sierto? Ahora, ahora que pone Isaac ahí, dice, eh, que explique tal, en si te tú sitio de la oferta, sí. Eh, recuerdo una, una era la temporada 1, creo que era, eh, porque antes, ahora, ahora lo explicaré, pero antes eh, montábamos el, el episodio íbamos a una empresa a que nos hicieran el check-in de calidad y legalizar la señal, que ahora entramos en eso ¿vale? que quiero eh, enseñar una cosa eso se volcaba a cinta <ríe> y esa cinta, esa Betacam digital, tiene que ir en avión hasta Londres ¿vale? entonces, esto se emitía el sábado por la mañana ¿no? era y teníamos un tiempo límite y recuerdo al señor David que está en el chat con la moto Creo que era la moto o el coche, no sé qué era. En la casa, en la, en la empresa esta, esperando la cinta, dame la, dame la cinta que el avión sale a las 5, o, o no sé qué ahora sale, y se te ve que ir corriendo a barajas a llevar la cinta al avión. ¿Te acuerdas de eso? Mira, yo,
2: según me lo cuenta, que... se me están poniendo los pelos de punta. Porque te aseguro que se <risa> pero me, pero me había olvidado, que... macho. Me han pasado Joder, tantas cosas pues... en los últimos tres años.
0: Yo no me acuerdo. Y el cerebro,
2: oh. está clarísimo que el cerebro es la máquina más sabia que hay en el mundo Porque ya, ya, ya. todas estas angustias las había borrado de mi cabeza
0: La moto, dice nos David, había la moto
2: completamente de mi sí, cabeza, sí. la moto
0: Joder, increíble, increíble bueno, sí, Es, es que, que me acuerdo eh, exactamente eh,
2: Alucinante que, que hasta hace cuatro días en Discovery teníamos que seguir mandando cintas
0: a, Hasta Londres, en avión, ¿sabes? Es que... Hasta
2: Londres, eh, ahora, ahora contaremos con detalle por qué Porque nos vas a preguntar seguro que ahora viene la parte divertida No se vayan porque ahora viene la parte divertida y es que, entre otras cosas, Discovery se emite en España en SD. Tenéis que saber que, que uh -huh. el, el slot que tiene Discovery de emisión es, lo tiene alquilado a, a Unidad el, Editorial o lo que era el Mundo TV. El Multiplex se llamaba, años El, el Multiplex, sí, como, en fin, sí, como claro. se le llame. Entonces, es un, es un, esa, esa banda que tienen ellos es una banda que es en, eh, no es en HD, es en el formato uh -huh. estándar PAL. Entonces, pero realmente el motivo no es que, o sea, no sé es que se tuviera que enviar en cinta porque sea en HD o en PAL es que ese era el sistema que Discovery nos obligaba a seguir porque no éramos, digamos, un proveedor continuado que tenía un, unos requisitos de trabajo con la cadena distintos. Y todavía uh -huh. había y sigue habiendo empresas, en eh, Madrid está la más grande, que es a la que íbamos nosotros, Red, uh -huh. Uh -huh. que uh -huh. se dedican a esto, se dedican a preparar los másters para, para que luego se vaya a la emisión. En nuestro caso, la emisión está centralizada en Londres es. y para allá tenía que irse a la cinta. Eh, muchos días, pues, con, con unos apuros y con unos agobios, ya no solo de que no llegar, sino que luego uh -huh. el programa estuviera bien que esa es la segunda parte todavía más
0: divertida. <ríe> eh, la, la, sí. Eh, vale, a ver, me pongo técnico. Entonces, <ríe> entonces esa cinta, o sea, nosotros montábamos en alta definición, en HD, en 80p, se montaba todo. Eh, se daba a broca ren un archivo eh, de 30 gigas de vídeo, los 24 minutos, y ellos, como, como yo dije antes, legalizaban la señal, vale que es una cosa que no voy a entrar, a lo mejor ahora os explico algo, pero es básicamente eh, no todo vale para el móvil o lo que hacéis en el ordenador, o sea, hay que coger la señal y, y hacerla pues eh, es, eh, estandarizarla, por decirlo así, ¿vale? Para televisión. Y aparte de esto, eh, esta empresa tenía unas eh, máquinas eh, de calidad, de control de calidad, ¿vale? Los QC. El, QC, sí. Quality control. Sí, eso sí, sí. es. Eh, para ver que le, pues no tenía eh, eh, flash. Para la gente que tenga problemas, ¿vale? De epilepsia. Eh, que no tenía. Sí, no eso es, fotogramas en negro, no tenía. O sea, una serie de cosas. Que el audio no bajaba, que el audio estaba a niveles. O sea, una serie de cosas. Pero había veces que se enviaba la cinta y allí en Discovery, con otra máquina diferente, otro control quality, decía que, que no. Que este. qué tal plano que esto no se lo come la máquina, que la máquina ha dicho que esto. El epiléptico, que no. Que no, bueno. Y había que enviar. Un
2: vídeo. Eso es, eso es. Tenemos que enviar un vídeo. Y, y aquí hay una anécdota muy buena también. Eh, eh, no solo, no solo, el, el tema de la epilepsia no era el peor. Eh, eran peores eh, eh, desenfoques que no eran naturales, manchas en la lente. La, la Le, los
0: destellos de la luz. Los destellos de la luz
2: y, y salpicaduras. Por ejemplo, en, en una de las primeras eh, caretas del programa que hicimos, nos la rechazaron porque pasaba un gol Rally por un sitio de barro y salpicaba la óptica, que es la una cosa óptica. muy televisiva, ¿no? que el coche uh -huh. te eche agua. Eh, bueno, pues eso no lo tiraron para atrás. Uh -huh. Y como anécdota os contaré, que esto siempre me lo han contado en Discovery Max, en Discovery Max estaban y están tan hasta las narices como nosotros, de estos controles de calidad que eh, tenéis que saber que los hace un robot, nos hace una máquina. Sí, sí. Eh, eh, y al final hay un ser humano ahí que es que simplemente un mono, eh, que saca un informe, un reporte y te lo manda a ti. Pero los hace una máquina. Y me contaban una vez la anécdota de que en el programa de, de Wild Frank, de Frank de la Jungla, Ajá. les habían tirado para atrás su programa porque, porque había una serpiente que había escupido veneno a la lente de la cámara a propósito. Ese era el propósito de, de ese plano, de, de esa secuencia, y se lo habían tirado para atrás por eso. ¿no? Bueno, pues cosas de esas hemos tenido. Eh, hemos tenido más programas tirados para atrás que, que programas que habían pasado el control de calidad a la
0: primera. No, hombre, no. Ese... Hombre, a, ahora ya le he cogido el truco, hombre. <risa> hace, ya, no,
2: bueno, esta es, esta es la época heroica de los inicios. Nada, luego ya no, fue no, esto raro, es, eso. Eso es la,
0: la T1. Eso es, esto es temporada 1. Esto era la 1 sí, o a lo sí. mejor la 2. ¿sabes? No, ¿la 2 eran cinta ya o, o ya cambiamos? Sí, no,
2: yo creo que yo creo que cambiamos. Eh, hemos hecho más de cintas que de digital, yo creo. O, no, mitad y mitad, eh, ¿no? ¿Tú ¿Ves? No, yo creo que sí. Dos temporadas como mínimo hemos hecho con cintas, vamos, seguro. Hostia,
0: no, sé, no sé, no sé. Sí, sí. sí, sí bueno, dos tal vez. Las pero...
2: cuatro han sido con cintas
0: a lo que voy, esos planos y, y tan el... bonitos con el Lenfler, o sea, con el, con el reflejo del sol y tal, eso decía la máquina, no 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 me gusta, no, no veo el a contenido mí, A mí se me quitaban,
2: en esa época se me quitaban las ganas de ver la televisión en España porque me indignaba viendo como programas de televisión con un presupuesto tremendo claro, yo eh, me, me obsesioné y veía cagadas por todas partes y decía, esto a mí no me lo habrían pasado, esto a mí no me lo habrían pasado y, y claro, de repente ves programas de televisión que tienen unos presupuestos gigantescos, eh, con unas cutreces de producción tremendas y nosotros, que éramos una hormiguita, ¿cómo teníamos que hilar de fino a la hora de grabar y de producir para bueno. que el robotito de las narices nos pasara los controles de calidad?
0: ¿no? Claro. Dice ahí Isaac, eh, ¿qué tal? Digo, eh, justificar los planos. Sí, la cosa es que la máquina se queja y después Juanfra, por correo, justificaba el plano. Y decía, no, mira, es que este plano es así por tal, 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 tal. Y entonces sí que había, yo creo, un control de parte humana, pero una vez que la máquina se quejaba y decía el humano... A ver si es verdad. O a ver si esto es un error de lente o es un desenfoque de lente o es algo artístico. Porque la parte artística la máquina no la conoce. Entonces, pues ahí a lo mejor pasaba, a lo mejor sí, a lo mejor no. Sí, bueno. y, el, y el humano
2: no penséis que era fácil de convencer, no era, no era darle una explicación y ya está. ¿No Muchas veces no colaba. ¿eh? O, o no, al bien. final lo que colaba era, mira, o esto se, se pasa por alto o no hay uh, más el es que... fin de semana.
0: Eso en más mucho, de una eso, eso, hemos estado en esa. Sí, escuela. sí, 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 eso, eso, <risa> eso mucho. Eso ha sido mucho, de, en plan de oye, o te lo comes o, o no hay. Eso es. Pero, pero ya después, no sé, la T2 o la T3, ya cambiamos a, a subirlo a, a la intranet, o sea, subirlo por, por internet, el archivo de 30 gigas, que ya fue un gran paso. O sea, fue un gran cap, un paso. Aunque recuerdo aunque al principio, porque el, el, el control de calidad. Eh, claro, había que pasarlo ¿Vale? Entonces recuerdo Que yo me tuve que bajar un, un Control Quality Que no son baratos ¿Vale? Este era una demo de 15 días Pero que eran, no sé, 10.000 euros El software, será una barbaridad de dinero eh, Solamente para Para buscarle las cosquillas A, a la al Control Quality, a la máquina esta De Discovery, ¿vale? Y yo sí, sí. buscar los settings en mi ordenador de exportación, ¿vale? Para decir, no, no, es así que se lo come la máquina. ¿Sabes? Efectivamente, bueno, hay acuerdas, un manual ¿no? larguísimo que yo jamás lo
2: suficientemente agradecido de que haya sido capaz de leértelo y entenderlo.
0: Sí, sí, sí. Y, sí, y, y lo han cambiado y, este y, año, ¿eh? Lo han cambiado y lo, este y
2: año. Para fastidiarlo, han cambiando periódicamente. Sí, sí. Y, 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 y a lo mejor tú no te acuerdas, pero, pero ese software lo pasaban también en Broadcast Rent, en, sí, sí, sí. en cintas, sí, sí. y yo tenía que pagarlo yo de, de, entre el coste de la cinta el coste del software y el coste de enviarlo en, en avión urgente a Londres a mí había programas que me, que me descabalgaban el presupuesto por la puñetera cinta y el control de calidad
0: te ahorré, de, te ahorré dinero a, te ese
2: limite, a ese límite íbamos
0: sin duda. después sí, sí. mis mi 10.000 euros por espacio yo me los cobraba claro yo tenía que ganar 10.000 euros
2: bueno, por supuesto claro, así, no. así te montan los estudios que te...
0: así me monto lo que es. mira, mira mira mira, mira, mira ves a mí también me gusta el motor. Yo soy también un, un, un quemado como Juanfra. Bueno, a lo, que voy, a lo que voy. Pero entonces a partir de ahí fue al menos más rápido. O sea, al menos fue todo más rápido porque no tenemos no a David en moto llevando en cinta eh, a, a barajas corriendo. Pues, eh, sí, llevando en moto la cinta a barajas corriendo. ¿sabes? A ver, eh, sí, sí, sí. Y, fue, y fue un poco mejor. Y como tú dices, ese era un PDF técnico de esto es así, así asado, de tal forma con tal code, con tal no sé qué, y este año han cambiado, este año han cambiado algo, por cierto voy a voy a poner ya el, aquí el timeline eh, y así también enseño otra cosa a ver, un segundo voy a abriros el premiere ¿vale? porque esto bueno, no hemos acabado porque nos hemos quedado en el montaje el montaje de las piezas, no en el montaje general eh, ¿dónde está esto? Simétrico. aquí, correcto vale Vas a tener que ver esto por, por YouTube, eh, Juanfra. Para ver qué estás está viendo el resto. Vale. Eh, como veis, esto es el premier, ¿vale? Entonces, lo que se hacía era... Juanfra, Kino, eh, quien fuera, David... Eh, montaban las piezas por separado. Y después todo eso me llegaba a mí. Y yo montaba lo que era el espacio completo. O sea, los 24 minutos. Eh, todo legalizado. vale. Ahora os enseño por qué. Eh, como venía en el manual este... Para que el robot se lo comiera bien, ¿vale? Entonces. Eh, ¿Por qué os digo eso? Porque al principio, yo no sé si puedo enseñar esto, yo lo voy a enseñar. Si, si me tira abajo el, el director del Discovery, pues ya, ya vemos. Pero, si os fijáis, lo que entendéis de esto, veis aquí que el timeline no empieza en el 00. Empieza en el 95940. Esta tontería, que parece una tontería, ese Time Cop, que se llama ¿vale? ese código de tiempo, eh. Esto lo pone eh, Discovery en el manual, que tiene que ser así, ¿vale? Y el espacio, el show, el, el tal, tiene que empezar justamente en el 10. Es así, en 10 horas, ¿vale? Empieza ahí. Y todo esto, previo previo a esto, tiene que tener tantos segundos de barra, con el supitido famoso de 1 de hercio, que algunos conocéis, ¿vale? Tiene que tener esto, que es una cartela donde especifica las cosas técnicas y lo que dura, ¿vale? Segundos de cuenta atrás, un flash en blanco. Que no sé si se ve por aquí el flash en blanco. A ver, no se ha visto. Aquí, ese flash en blanco. Y ya empieza. Y esto tiene que ser así porque el robot te lo tira para atrás. ¿vale? Esto es, es una forma de, de controlar la calidad al, eh, pues al propio eh, show. ¿vale? Y entonces. que escucho yo aquí el timeline. Sumario y tal. Y ya empiezan las piezas. Este coche... Por un lado parece bonito... Pero por otro lado es un poco... ¿No? El...
2: El hispano suiza.
0: Sí, 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 sí. Vale. Eh, y aquí tenemos todo el timeline completo. ¿Vale? Entonces ya una vez hecho esto... En mi caso lo que hacía... Porque no lo podía legalizar... Decentemente en el Premiere... Me lo pasaba al... A Da Vinci. Y ahí legalizaba... Y ya sacaba ahí lo que es el master... El render final que era lo que yo subía, o lo que subo a día de hoy, a, a Discovery. vale Esto es lo que lo que se hace en la parte más técnica. No sé si se si, si me olvida... Bueno, la parte de sonido que se me olvida, Fran, también.
2: Bueno, y la parte eh, de sonido pues, nos ha traído tantos dolores de cabeza como la parte de, de vídeo. Correcto, eh, correcto. Muchas veces... Eh, bueno, es que, es que es una cosa crítica, ¿no? En televisión sí. más. Y... Te acuerdas que no sé si fue el primer programa de On Motor y el primer Iron Car se equivocaron con el audio y, y se oyó súper flojo
0: y fue imposible. verdaderamente una presadilla,
2: o sea, a mí me sí. daban ganas de, de, de cortarme las venas.
0: Pero el primer programa de, de On Motor se escuchaba flojo lo que era la, la voz, las voces, porque mezclaron es mezcla los, los cuatro canales de audio, ¿vale? Porque sí. eh, vale o, otra cosa, eh, otra cosa técnica eh, se envía Aparte del estéreo que veis aquí en España, ¿vale? Que es pues una mezcla de audio normal, izquierdo-derecho, estéreo. Aparte de esos dos canales, se envían otros dos canales, ¿vale? Que se llama el... ¿Cómo se llama? Deep eh, Minux... Eh, joder, no me acuerdo el nombre. El eh, Minu, ¿Dónde tengo aquí el nombre del archivo? Va, no me acuerdo el nombre. Bueno, que es el, la pista de audio para que en otros países puedan locutar por encima en su idioma. ¿Vale? vale entonces, al, Y eso tiene solamente la parte de música y la parte de efectos de sonido. ¿vale? No tiene a Juanfra hablando ni nada. Entonces, si tú mezclas esa parte que tiene solo música y efectos de sonido con la pista de español, ¿qué pasa? Que se mezclan las dos músicas, los dos sonidos, pero el audio, o sea, la voz, solamente está en una pista o en una parte, con lo que se escucha mucho más fuerte en la música y, el, y los efectos. Y el episodio, no sé si fue el uno no sé cómo fue, que dice Juanfra, eh, se ha escuchado súper bajito. ¿Sabes? Y era como, pero ¿qué ha pasado? Hasta que hicieron allí pues una, un check-in interno y dijeron, ah, es que se han metido los cuatro canales en vez de dos.
2: Sí. Aquello fue un bazazo Sí. Pero bueno. Uy. Sacamos, sacamos, sacamos la cabeza.
0: Ponte, ponte más en el centro, Juanfra.
2: Sí, que me, me voy yendo
0: de lado. Sí, sí, estás ahí. Ya me veo ya. Fue, fue un poco raro, sí. Ese... Pero no, no recuerdo qué, qué episodio fue, no sé si fue el primero o... o... Yo creo que sí que otro... fue el primero. Además
2: me pilló por ahí en una casa rural, en plan sí. voy a poner la tele esta típica de 14 pulgadas de tubo aquí encima de la nevera corriendo a sí. ver en mi programa y me encuentro con eso. C casi me da por, por, por tirarme por allí por un precipicio.
0: <risa> no Dice que, David, que, que fue el primero, sí. Sí, sí, fue, fue el primero, primero, fue el primero. Eh,
2: bueno.
1: Sí.
0: bueno, el vale, ¿qué más? Eh... Bueno, yo creo que quedó un motor, no sé si me olvidé algo más, así más técnico, pero en principio eh... es un poco la... la forma, al menos de un motor, de emitirse. ¿vale? O sea, Juan juanfran ha contado toda la parte de preproducción: se graba, se monta con diferentes editores, todas esas piezas se. Eh la recibo yo, yo hago todo el conformado final, ¿vale? cómo se llama paso el audio a la persona de audio, ¿vale? y el de audio me devuelve, que eso no me ha hablado me devuelve eh, estas cuatro pistas ecualizadas dentro de la señal dentro del volumen legal que requiere Discovery y dentro de unos parámetros y tal eh, y ya eso pues eh, se sube eso, eso es como motor no sé si se, ¿se me olvida algo, Confra yo creo que... No, no
2: simplemente eso, que la mezcla de audio pues tiene una complejidad parecida eh, proporcionalmente a la de sí, vídeo sí, sí. y hemos tenido bastantes dificultades también porque si esto pica por aquí eh, a veces sí. ha habido que forzar la cosa porque se había grabado con un sonido que no era el apropiado o queríamos re rescatar un audio de una cosa que no se había grabado para la tele acuérdate, y estaba mezclada con música y, y es cosas verdad. así que, que es verdad. Eh, han sido verdaderamente eh, challenging, como dicen los ingleses, y que, y que como me paso el día haciendo videoconferencias con ingleses sí. eh, cada vez hablo peor el, el español <risa> pero, pero sí, sí, es así bueno
0: y vamos a hablar ahora de YouTube si quieres eh, perfecto así a grosso modo para empezar ¿qué diferencias les ves a producir para televisión que producir para YouTube? ¿qué diferencias ves? Pues, a grosso modo como... eh, en plan general
2: Todas, todas, básicamente Solas. Eh, en YouTube no hay estándares de calidad, uh -huh. eh, algún <risa> estándar de calidad quality eh, por, <risa> por ejemplo hay cosas tan marcianas como que no puedes tener una voz eh, tipo loquendo eh, porque te lo tiran para atrás que yo ni lo sabía ¿Cómo? 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 cómo? Que, no que no puedes utilizar eh, procesadores de voz digitales para locutar vídeos en YouTube porque te lo tira para atrás ah, eh, en los inicios no era así pero ahora es así al margen de eso <risa> eh, pocas, pocas cosas más hay que limitaciones a nivel de producción y, y eso hace que, que en YouTube eh, el rey sea el contenido, no la calidad de producción ni los estándares uh -huh. de producción. Y de hecho, de hecho, eh, parte importante del éxito de mi canal es saber entender que lo que la gente le eh, gusta o por lo que te sigue no es por lo bonitos que haces los vídeos, por lo que les cuentas. Entonces, precisamente en YouTube eh, el sonido es súper importante. Y en YouTube te puedes permitir el lujo, como me permito yo, de, de repente sacar un vídeo de nivel audiovisual Top Gear Ajá. o sacarme a mí hablando con una webcam en un aeropuerto y tener 300 o mil visualizaciones, como me ha ocurrido en alguna ocasión. ¿no? Eh, eso es lo más importante de YouTube. Y una cosa muy divertida y muy interesante, que es que muchas de las cosas justamente académicas que tenemos que hacer en televisión, súper parametrizadas y que hay que medir al milímetro, desde un punto de vista técnico, visual, de luz, de flash, no, vale. color, pues de vale. Es como el periodismo en internet. O sea, todo lo que te han enseñado en la carrera para que te funcione internet tienes que hacerlo al revés. Pues en Internet, en YouTube es parecido. Y hay una cosa muy divertida que es que si tú sacas un vídeo en YouTube con el audio, con los niveles académicos de televisión, eh, te va a pasar como me le ha pasado a uno nuevo que ha entrado a trabajar conmigo, que mete la pata y 40.000 personas están diciendo no lo oigo, no lo oigo, no lo oigo y se van.
0: Porque lo, lo tiene a menos 18 divertido. o a menos. Me lo tienes
2: a... exactamente. YouTube es sí. muy divertido, que como el 70% de las personas ven los vídeos en un móvil chino, pues si no tienes el volumen picando, picando el rojo,
1: eh, la
2: gente se queja de que no se oye. Entonces, pues, hay muchas cosas que hay que hacerlas mal para que YouTube funcione bien. Y el audio en YouTube es extremadamente importante, más que el
0: lo que está yo diciendo de esto, lo de las eh, la, el, el title safe y el action safe. ¿Vale? En televisión tenemos un cuadrado que los, las pastillas de rotulación donde ponen los nombres no se puede no puede estar justamente en el borde de la señal de vídeo vale, porque hay televisiones la, la de la tele de la abuela que tiene 50 años o que tiene ya no sé cuántos años tiene un borde así de gordo sí, sí. en, el, en el tubo que si le pones la mosca de la televisión el gotipillo o le pones tal por debajo no ve, se corta el rótulo entonces eso está medido y, y eso es una cosa le, legal, digamos, ¿no? eh, legalizar todo esto, en YouTube no pasa YouTube, toda la señal completa es lo que se ve y hay rótulos que te lo he visto a ti, que están ahí en el borde y, y es lo que hay y punto y, y sirve porque se ve, es eso sirve porque se ve, sabe no? Y desde, punto. Un
2: punto de vista, desde un punto de vista técnico, eh, la tele sería algo así como la cárcel, es decir, normas hasta para, normas hasta para meter la comida en la boca y YouTube sería la, la, la ley de la selva, Es decir, no hay normas. Es no, no, eh, ninguna. la libertad absoluta y, y el entretenimiento puro.
0: Correcto. Y eh, yo para tu canal eh, poco, poco hecho de, 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 de efectos o de grafismo, poco, pero eh, tampoco... Se el canal pide esos efectos. Si, si tú quieres aumentar la calidad, es porque tú quieres. No sé si me entiende? Como bien has dicho, lo, lo del aeropuerto. ¿Saben?
2: Yo aquí tengo la teoría de que si yo me hubiera preocupado... Tengo la teoría, no, esto es una certeza, pero absoluta. Si yo me hubiera preocupado de la calidad en mi canal, no estaría donde está. Eh, no, uh -huh. no seríamos ni la mitad de los que somos. Eh, yo lo que he primado es el contenido y, y llevar un ritmo de publicación por encima de la calidad visual. Y bien lo digo a las personas que, con las que hablo y lo, tengo, y lo quiero decir en público también, que yo tengo excelentes profesionales alrededor mío, como tú, eh, con los que podríamos haber hecho vídeos muy potentes, pero es que no puede ser que vosotros tengáis que trabajar gratis o tengáis que trabajar por unas cantidades de dinero ridículas, porque precisamente por eso sois buenos profesionales. Entonces yo eh, tomé la opción de trabajar de esta manera eh, porque consideré que era lo más oportuno para hacer crecer el canal. Eh, hemos hecho algunos vídeos en los que tú me has echado una mano sí. y, y siempre es bienvenido. Y yo tengo la, la idea o la teoría de que de aquí en adelante la calidad de producción va a empezar a ganar peso en YouTube, precisamente porque la competencia cada vez es más grande. Eh, sí, ¿no? Es un canal que no para de crecer, eh, un canal de comunicación, quiero decir, y por lo tanto cada vez es más, es más difícil eh, destacar, eh, salvo que tengas una habilidad o un don especial para algo. Con lo cual, mi idea y mi intención, bueno, ya con Carwow ya es, es así, es lo que vamos a hacer es levantar mucho la calidad de producción eh, como un elemento más dentro de lo que es la calidad de los vídeos. Pero volviendo al principio, no es necesario tener una gran calidad de producción para, para funcionar bien en YouTube.
0: Sí, porque el, el, el canal eh, en cuestión tuyo, que era J.C. Calero, eh, pues, con, con Carwow cambia el nombre, eh, pero eh, empezaste a subir, no eran vídeos de la, del propio motor. No, creo que fue algo así. O vídeos eh, que ya tenías producido, ¿no? Después, algo, algo más específico para el canal, ¿no? Porque lo del vídeo, el, 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 el viral, ese eh, yo se le metí mano, ¿no? A ese o ese no.
2: Sí, yo, lo, si sí. quieres lo podemos compartir por aquí, por el chat. Eh, sí, no, no,
0: no, no lo pongo yo aquí. A ver, ah, eh, bueno. A ver, eh, yo, yo empecé, yo, mira, yo te cuento. Si lo pongo, videos... sí, bueno.
2: Yo empecé a subir vídeos a YouTube en eh, plan videoblog, contando mis sí. cositas cuando me apetecía por probar a ver qué pasaba, pero no ya digo, no pensando en YouTube, sino pensando, esto es un complemento perfecto para mi programa de televisión, para promocionar uh -huh. el Internet. Después, eh, y no lo hacía ni siquiera con una regularidad ni con un plan, o sea, yo iba subiendo ahí algo cuando se me pasaba algo por la cabeza y ya está. Eh, y lo hice porque, porque descubrí que Iker Jiménez tenía también un, un videoblog en YouTube, digo, pues yo voy a hacer lo mismo que Iker Jiménez. Y eh, ya está, eh, o sea que la idea me la dio él, <ríe> eh, que no es una persona a la que siga especialmente, pero me llamó la atención, ¿no? que tenía mucha audiencia su, su videoblog de YouTube, sí. entonces a continuación lo que hice fue que las piezas del programa de televisión pues aprovechaba para subirlas en el canal de YouTube, pero todas, todas tanto las patrocinadas como las que no, sí. hasta que hubo una que fue la cara oculta del coche eléctrico, que fue la que se hizo viral, ese fue el primer gran vídeo viral de, de mi canal de YouTube. Y, y un vídeo polémico, eh, un vídeo que tocaba temas que eran delicados sí. y, y se viralizó. Y, y uh -huh. eso es un vídeo en el que tú estuviste haciendo la post. Pero que además es un vídeo que yo insistí mucho en que íbamos a hacerlo completamente distinto a los demás. Y íbamos sí, a hacerle sí, acuerdo, mucho grafismo ¿te acuerdas? Eh, me acuerdo. Eh, que hubo un plan ahí eh, para pues eso para hacer un vídeo que fuera de otra manera.
0: Sí, no, no, no. No, o sea, no fue un vídeo viral eh, de sorpresa. No digo, fue sorpresa, pues fue demasiado viral, a lo mejor. Pero, eh, pero fue algo que se pensó. ¿sabes? Fue algo que se pensó de cómo sí. vamos a hacerlo, explicarlo bien por tu parte y, y hacerlo diferente a nivel de grafismo. ¿sabes?
2: De, hecho, de hecho, ese vídeo, eh, en el programa de televisión, uh -huh. estoy mirando ahora y tiene. Mira, pensaba que tenía más vistas. Tiene 680.000 vistas. Uh -huh. Pero es que la, lo partí en tres partes. El, el... Ponlo ahí en el, en el chat. Pero... Es que
0: si, si pongo el sí. vídeo, si, si saco tu vídeo en mi directo. Me salta lo de la reclamación Bien. de derechos y, en fin.
2: Bien, eso era un vídeo de como 10 minutos y lo partí en tres O sea, los tres vídeos sumados uh -huh. tienen un millón de visualizaciones. Entonces, esta es la primera parte donde vais a poder también contemplar lo ver estaba en esa época.
0: Si no aquí, te deja, lo. lo he puesto.
2: Sí, sí, sí que me deja, sí. Bueno. ¿Seguro? Yo por lo menos lo veo. No sé si el resto de, de la gente lo vea, ¿no?
0: Pero yo sí lo veo. No es sale a mí. Bueno, que alguien comente si le sale. Si no, entro yo y lo pongo yo como administrador, por decirlo, del canal. Vale. Bien. Vale.
2: Bueno, pues eso. Que, que Nada, que este vídeo eh, tuvo una planificación y, uh -huh. y tuvo, un, tuvo un pensamiento de hacer algo potente desde el punto de vista de la comunicación y también desde el punto de vista visual eh, dentro de los, de los medios que nosotros tenemos. Vaya, no, no está lo están viendo los chicos, te lo paso por, por chat, ¿vale? Venga. Eh, te mando un WhatsApp. Y, A mí me un WhatsApp,
0: esperar. sí. Dale, dale.
2: Ahí lo tienes, ahí lo tienes en el WhatsApp. En el WhatsApp. Entonces, bueno, pues, pues jamás se hizo pensando en que iba a ser viral. Se hizo pensando en plan de decir, me voy a meter aquí en este tema y voy a decir algo que no ha dicho nadie ni ha contado a nadie. Y vamos a intentar hacerlo de la manera visualmente más atractiva, eh, teniendo en cuenta las limitaciones económicas que tenemos. Y sin más, así se hizo.
0: Vale, yo lo he pegado en el chat. Eh, Decidme si se ve. Vale. Perfectamente. Ahora... Si sí, no, salió. ¿eh? Perfecto. Pues eh, sí, fue, y a partir de ahí, eh, no recuerdo la cifra de seguidores, ya tenías una, pues, a lo mejor estabas en 30.000, a lo mejor, no lo no sé, pero mm, tenías ya un No lo recuerdo, montante, pero no, ¿no te creas
2: que esto fue publicar este vídeo y ala, venga, arriba. No, no, hubo un año por delante entre medias. Eh, de hecho, yo llegué a los 100.000 seguidores en, en el verano de 2019. Y, uh -huh. y esto se publicó, yo creo que en enero de 2018. Estamos hablando de un año y medio de curva, entre medias.
0: ¿Tanto hace eh. ya de eso? Hostia.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí, si entras en el vídeo, no se puede ver. Ahora que lo digo. Mira, te no diciembre de 2017. Diciembre de 2017, un mes antes de lo que digo. Eh...
0: Need a logo for your brand. Calla. Que, que salta el Wix. Eh, es que me tengo que tragar la publicidad, espérate que es buena, es buena, hay que pagar, hay que, hay que pagar a los creadores de compra. Sí,
2: sí, bueno, pues ya ves que eh, desde que yo publiqué claro, este vídeo hasta que de los 100.000 Con el logo de un motor y todo. Pasó... Claro, sí, sí. claro, si es que yo sí, te digo que yo sí, lo mío sí. era promover un motor. <risa>
0: sí, 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 que sí. No, que
2: no tenía yo ningún interés en, en hacer crecer un canal de YouTube. Eh, todo vino de una manera completamente espontánea y sobrevenida. Y, ah. como decía, pasó un año y ocho meses hasta que yo llegué a los 100.000 seguidores. O sea, que tuve que picar mucha piedra. Yeah. Eh, lo único que pasó aquí es que yo me di cuenta Del potencial que tenía YouTube para llegar a una audiencia Y me uh -huh. di cuenta también eh, Una estrategia que yo seguí en mis inicios Es que YouTube estaba lleno Nada más que de promotores y de fanboys Del coche eléctrico Para los que Tesla era Apple Era maravilloso, era Dios
0: sí. Y nadie estaba hablando
2: de, de los problemas Y de los retos que tenía el coche eléctrico Entonces uh -huh. dije, bueno, pues voy a entrar a intentar Informar sobre esto, informar Que no se está informando bien en esta plataforma Sobre el coche eléctrico y, y así fue como todo empezó a hacerse grande, con el coche eléctrico.
0: Y, eh, y algunos no se lo tomaron muy bien, porque recuerdo algunos algún comentario que otro, un poco eh, radical. Un comentario.
2: <risa> Todavía dura. Por Todavía ser dura bueno, en, por ser bueno,
0: Juanfra, por ser bueno. O sea, pero algún radical. los sí. sí, sí, algún radical. <risa> eh, y me gustó mucho cuando te pillaste a, a, a este hombre que no recuerdo el nombre, al del Tesla. A... Saúl López. A Saúl, correcto, y hicisteis un video juntos. ¿sabes? Sí, y, sí, sí. y empezasteis en plan de, no, 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 mira, eh, aquí somos todos coleguitas y tal. <ríe> porque es que, joder, ahí había algunos que tela. Sí, sí, no, sí.
2: sí una cosa, en fin, eh, siempre la relación con él eh, ha sido muy cordial, fue muy cordial, vamos, eh, en términos de. Es que es normal, eh, normal. Es que es normal. Y, y además, ¿sabes? que mucha gente no lo agradecía mucho, porque es que en esa época, fíjate, parece que estamos hablando del Pleistoceno y hace un año. <risa> Dos. En sí, esa no, época sí. esto era Madrid-Barça, era o blanco o negro, o, uh -huh. o ultraizquierda o ultraderecha. O sea, uh -huh. Estamos hablando de coches y de tecnología, uh -huh. por favor, un poquito de, un poquito de cordura. Uh -huh. eh, hay gente que llama gaseadores a los que se mueven con un coche de combustión, Gaseo. o sea, lo, lo, lo asemejan con cosas muy feas. Eh, no sé, la, los, los extremos y las radicalidades nunca son buenos y... y y algunos me acusaron a mí de que le hice mucho daño al coche eléctrico con mis vídeos, uh -huh. porque, porque ese es el, uno de los problemas de YouTube, que es que están mezclados los promotores, los activistas, con los comunicadores, con los activistas, con los técnicos, con el vecino uh -huh. que le apetece. Estamos ahí todos mezclados. Eh, yeah. No hay ningún tipo de jerarquía. Estamos todos en un nivel horizontal. Uh -huh. y, y claro, pues a, a ti te, te encasillan igualmente, te colocan en un...
0: No, hombre, es, eso es normal. Sí. Sí. Eso, es, eso lo hace el ser humano... Sí. Conoces a alguien y a los 30 segundos ya lo has encasillado. Este hombre tiene que ser así, asado, no sé qué. Sí, eso es natural, o sea, te digo. Le has puesto una etiqueta, eso. Sí, es. sí, 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 sí. sí, sí, tal cual. No sí. cual. le
2: pongáis etiquetas a la gente. Conocedla bien antes de poner etiquetas, hombre. Joder. <risa> etiquetas
0: solamente en el YouTube, hombre, los tags de YouTube. Bueno, <risa> eso, aparte de fricadas, sí. aparte de fricadas. Eh, vale, pero a partir de ahí sí que has hecho más, mucho más vídeos es que al final hablamos de contenido pero no hablamos de, de lo mío Pero por, sí, eh, sí, que yo me voy a eh, lo mío no, 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 pero normal, coño a mí también me interesa, me gusta el motor pero eh, al, al final el, eh, ha hecho más vídeos eh, de cosas eléctricas y la gente no se te ha subido tanto a la cabeza o a la chepa como, como con ese primer vídeo T tampoco te conocían tanto a lo mejor ya saben cómo eres eh, conocen tu contenido o son más seguidores, por decirlo así eh, y te conocen un poco más
2: no lo sé. Bueno, y que básicamente era un mundo nuevo, había muchas cosas que contar, la información era muy poca y todo esto ha ido madurando, ha ido creciendo, se ha ido poniendo cada cosa en su sitio y cada persona también en su sitio uh -huh. y, y ya está, es un proceso, es un proceso de tiempo, Una unas es que no, no hay que darle más importancia de la que tiene. Es un gran es un gran eh, coach, eh, eh, la plataforma, eh, para uh -huh. aprender tú a, a moderarte y a, y a aceptar eh, cuando la has cagado o cuando te vienen críticas fuertes, ¿no? Eh, uh -huh. Se aprende mucho, la verdad, se aprende mucho. Uh -huh.
0: Eh, antes de continuar... Uy, se pues me cae esto. Va, se lo cojo. Eh, tenemos... Eh, aunque no lo he puesto, creo que en los... En, el, en los comentarios, ¿vale? Pero creo que, que sí que está puesto en el... Eh, en la descripción del vídeo. Tenemos un canal de Discord. O tengo un canal de Discord, ¿vale? Eh, del mundo de audiovisual. No os digo esto para que os apuntéis lo que venís del parte del motor. Porque si no os dedicáis a audiovisual, ¿para qué? Pero... Eh, los que estáis en el Discord, eh, ahora en el turno de preguntas, porque sí que vamos a abrir un poco el turno de preguntas un poco más adelante, ahora en, en un ratico, ¿vale? Eso sí, tampoco preguntáis de qué coche me compro, porque os conozco, porque ya he visto algún directo. <risa> Recordad que esto, es, que esto es un directo del mundo audiovisual. Eh, si queréis preguntarle directamente a Juanfra por voz, ¿vale? Eh, si queréis entrar en directo, eh, poneros en el, en el Discord, ¿vale? Hay un canal, hay una sala de espera de directos de, de voz en el Discord, ¿vale? Lo tenéis abajo. Dicho queda. Eh, vale, y entonces, lo que te pregunté antes, que al final nos enrollamos. La parte de creación de contenido en sí, la parte más técnica, ¿cómo creas contenido? Porque yo creo que, que, que Kino sigue estando contigo para hacer esto, ¿no? De, de YouTube. O... Kino
2: es, es, es mi cámara de referencia y seguirá estando conmigo. Mientras el claro. ¿sí?
0: claro, entonces, Pero ¿qué es... diferencia de parte de producción o de preproducción tienes con un motor? ¿Vale? Porque entiendo que las ¿Cómo? cámaras no te da para una cámara buena, ¿sabes? por decirlo así.
2: La mayor parte de mis vídeos me los he estado grabando yo eh, hasta la fecha y una parte importante estoy sí. grabando menos yo con una cámara de 600 euros de hace, <risa> de hace 8 años. Y, y cuando viene Kino a grabar que cada vez es más y más que va a venir a grabar ahora porque ahora ya el objetivo es que yo no me grabe ni, un, ni me monte ni uno solo de los vídeos con con uh -huh. propio equipo, que si quieres ahora te cuento un poco sobre eso uh -huh. eh, pues básicamente la diferencia es que eh, eh, conmigo todo vale desde el punto de vista, si tiene sentido desde el punto de vista informativo y creativo mientras uh -huh. que la tele estamos teniendo que pensar este ángulo este plano, planificar esta hora eh, esto lo otro y con el audio también uh
1: -huh. eh,
2: el vídeo más visto de mi canal es un vídeo que he grabado yo con una SLR cámara en mano y utilizando el micro de ambiente. Eh, entonces, eso ya te lo explica todo. O sea, si el contenido es bueno, tira millas, aunque sea con un teléfono móvil. Ya. Básicamente es eso. Eh, lo, lo, todo el peso está en la calidad del contenido. Uh -huh. No en la calidad que, de la imagen.
0: ¿Y qué. Ponte técnico, ¿con qué grabas? ¿Cuál es esa cámara de 600 euros?
2: Bueno, yo grabo con una Lumix LX100, uh -huh. eh, que es una cámara compacta, que tiene el sensor de la Lumix GH4, uh -huh. eh, un sensor micro 4 tercios, que tiene una óptica Leica bastante buena. ¿Y uh -huh. cuál es el motivo por el que trabajo con esta cámara? Bueno, pues básicamente porque es una... Tra o trabajaba. Es una cámara que tiene un tamaño suficiente como para poderla poner en un coche tipo GoPro y uh -huh. poderme grabar dentro del coche mientras conduzco. Uh -huh. y es una cámara que tiene una cosa maravillosa, que a día de hoy mi infinitas cámaras, fíjate lo que es lo importante, hay infinitas cámaras que siguen sin tenerlo, incluida la Fuji X-T3 que me compré y que acabé vendiendo a los meses, harto de ella, que es un software para manejar en el teléfono móvil cojonudo. Y eso significa que yo me planto, ¿y por qué? Porque a mí eh, me viene muy bien grabarme a mí mismo y cómo se encuadra uno, cómo se graba uno, eh, claro. pues es muy difícil. Entonces con esta cámara, yo planto la cámara y con la app soy capaz de hacerme foco manual con total calidad. Con la app soy capaz de, de gestionar el diafragma y el obturador. Con la app puedo tocar la ISO. Lo puedo tocar prácticamente todo como si estuviera tocando el menú de la cámara, pero de manera remota. En añadido, además, como es una cámara compacta, con una uh -huh. mente fija, tiene un zoom, e incluso el zoom lo puedo mover con la aplicación. Del móvil. Hostia. Así que lo verdaderamente interesante de esta Lumix, que es ya más vieja, que no recibió ninguna actualización por parte de, de los amigos de Panasonic, por cierto, y que se quedó totalmente obsoleta los cuatro días, pero que graba en 4K, es que, es que tiene una aplicación para el móvil que no la tiene ninguna otra cámara. Eh, ¿Y el sonido? Entonces, ah, esa tontería a mí me ha permitido autogestionarme de una manera maravillosa. Uno de los motivos por los que me compré una cámara DSLR buena, como es la Fuji X-T3, es que ya tiene una entrada de audio. Porque la LX10 no tiene entrada de audio. Entonces, lo que hago, lo que hacía, no lo tengo por aquí ahora mismo, tengo en otra sala, pero lo que hago es grabarme en una grabadora, me hago claqueta a mí mismo, haciendo... Sí, sí. la palmadita y con el maravilloso Premiere eh, creando secuencia multicámara pues la sincronización en un 99,9% de las veces está garantizada lo que no está garantizado es que a mí se me olvide eh, encender el, la petaca del micrófono o, o toque yeah, yeah. o no le dé al botón de hold de la grabadora y, gra y, y, y cuántas veces no me ocurre o me ha ocurrido de que me he grabado un vídeo cojonudo y cuando he terminado me he dado cuenta que el audio no lo había grabado eh, y pega y eso, dos gritos ahí en el coche de ahí dentro <ríe> O sea, después de haber dejado después de haberte dejado la voz durante, y el cerebro durante veintipico minutos eh, volverlo a repetir es muy duro mentalmente
0: vale pero entonces,
2: una... entonces dices esto que has hecho es un test una prueba no un entrenamiento
1: ahora viene el sí, sí. y entonces intentas
2: pensar todas las cosas que aquí no les he acabado de explicar bien no me he enrollado con una persona y las podía decir más rápido esta vez lo vas a hacer mejor
0: una Nunca pregunta sucede porque en la
2: segunda grabación cometes otras cagadas pero
0: no sí, no, no no y dices no lo... dice... Te queda con los highlights, pero después las frases son diferentes y las construyes diferentes. Son diferentes. Una...
2: Entonces, lo, lo que suele ocurrir es que a veces en el vídeo segundo otras cosas las haces sí. mejor y otras cosas las haces peor que en el primero. Lo ideal sería tener un mix del primero y la segunda versión. Pero como la segunda no está bien grabada, pues <risa> te jodes y arregando.
0: Que mucha gente se pregunta, porque algún comentario he visto por ahí, de cómo cojones eres capaz de estar a una sola toma grabar durante 10 minutos hablando... Y bla 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 bla. Y no es enrollarse. O sea, entiéndeme. Yo me puedo estar 10 minutos hablando aquí del tiempo y enrollarme. No. Diez minutos diciendo contenido, cosas técnicas, o sea, explicando. O sea, ¿cómo eres capaz? Porque sí. gente dice, pero este hombre no ha cortado. Ha estado diez minutos hablando. ¿Cuántas veces se ha tenido que, que leer o que, o que, ¿sabes? Ensayar.
2: Mira, yo solo te digo una cosa. Cuando empecé a estudiar periodismo, eh, yo me iba a la radio sin papeles y me obligaba a mí mismo a intentar contar las cosas y el guión y todo eso sin mirarlo y sin mirar los papeles por forzarme a mí mismo a tener la capacidad de, 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 tener la capacidad de,
0: de poder improvisar
2: de ser capaz de organizar un discurso articulado uh -huh. sin tener que mirar papeles eh, en verano algún verano trabajé de vendedor por ahí ambulante y me tenía que enfrentar a personas de lo más dispares eh, incluso para mi, para mi integridad física por la calle en Barcelona
0: y de nuevo era una manera
2: de, ganar, de, de ganarme una especie de confianza. O sea, todo esto, eh, yo no yo creo que hay una parte importante de entrenamiento,
0: mm. hay una parte
2: importante también de preparación. A mí la verdad es que me cuesta poco eh, prepararme para grabar un vídeo, pero paso mucho rato preparando los vídeos. O sea, yo, yo, trato, yo tardo mucho más, en, en, lógicamente, en preparar un vídeo que en grabarlo y en editarlo. Entonces, mi forma de trabajar sí que es verdad que, que esto es un problema porque llevo a la gente del culo. O sea, la gente que trabaja conmigo cuando va a grabar conmigo se desquicia porque soy incapaz de traer un plan de trabajo mínimamente elaborado y no saben lo que va a hacer. Y eso cuando trabajas en formato cine, en formato publicidad, la gente no lo admite porque todo está hiper
0: planificado. Tú dale a grabar, tú que... a grabar que...
2: Espera, no, vamos a ver aquí... Ahora que estamos aquí se me está ocurriendo esto. Sí, sí, sí. Eso, sí, soy consciente de que hay muchas personas eh, que incluso han, han querido dejar de trabajar conmigo porque no soportan eso. Personas pro profesionales de verdad que afortunadamente están haciendo cosas muy enjundiosas en el mundo del cine, etc. Otras como Kino pues, son, más, son más flow y se adaptan a mi forma de trabajar. Pero con esto te quiero decir que, que tardo mucho o tengo muchos temas en paralelo preparándolos ¿Sí? y los voy dedicando un tiempo a cada uno. Les voy dando como, como un empujoncito a cada tema. Hasta que llega un punto en el que veo que tengo las suficientes ideas y contenidos como para irme a grabar el vídeo. Y entonces me hago un esquema muy rápido, me lo pongo en un papel, me lo miro dos veces y lo grabo. Pero claro, yo me lo he estado escribiendo en la cabeza eh, eh, previamente. Y de hecho, si el, si el canal ha podido publicar todos estos vídeos y todo este contenido, es porque no me he escrito los vídeos ni me los he preparado. Eh, ahora tengo aquí una cosa, por cierto...
0: Eso es para un móvil, ¿no? No es un soporte. Pongo los auriculares?
2: Perdóname. Espera que me lo es estoy un... poniendo al revés. ¿Esto sabes lo que es?
0: Es un soporte de un móvil, ¿no? Parece.
2: Esto es, esto es eh, un soporte para ponerme la tablet aquí y poderla utilizar para poder hacer las locuciones. O sea, yo me pongo aquí la tablet y la utilizo en lugar de imprimirme eh, el guión sí. y tenerlo en una atril pues me pongo aquí la tablet y, y, y... Pero esto es solamente para locutar las voces en off. No lo utilizo para grabar los vídeos. Lo utilizo también para, para hacer de dummy, para hacer foco, porque a la Lumix le he dado sí, tanta sí, caña sí, que sí, la wifi sí, ya sí, no sí. le funciona, ¿sabes? La wifi ya ya no me puedo eh, autoenfocar con la wifi porque ya no le funciona la red, a la cámara. Yo no sé qué ha pasado ahí.
0: Pues ya sé que Entonces... regalarte un, una cabeza de un maniquí o algo. Te voy a regalar ahí para que te lo pongas ahí.
2: Entonces, nada, con eso me con eso me apaño para grabar. Así de sencillo, es. O sea, es que el contenido es el rey. Eso es maravilloso. De YouTube. Pero bueno, que ahora tengo un equipo de cámaras y de editores genial que acabo uh -huh. de reclutar. Y si todo va bien, eh, es, no dejaré de autograbarme porque siempre que se me ocurra una idea o haya un tema urgente, me grabaré yo. Uh -huh. Pero la idea es que ya tengo un equipo de profesionales detrás con unas cámaras y unos equipos decentes para trabajar.
0: Porque hay muchos youtubers, eh, o la mayoría, de ya con un, eh, con un montante de, de seguidores, que ellos no se montan, solo hacen los guiones y, y para adelante. Yo, hasta el día de hoy, que yo sepa, tú grabas y montas. Y que no te ayuda lo que tú quieras, pero tú grabas y montas. Y ahora sí. me estás contando que tienes un equipo que yo ya eso no lo sabía.
2: Ya no es exactamente así. O sea, si tú te fijas en los últimos vídeos que he publicado. Todo lo que son pruebas de coches, ya hay un equipo detrás grabando y montando. Entonces, yo ya pero solamente... Pero con, ca con Carwow, con, con la entrada de,
0: de Carwow, entiendo. Sí. Claro, claro. Vale, vale. Sí, pero ya,
2: ya aquí, no, aquí no me lo traía de vez en cuando, no mucho, porque, porque había otros objetivos. Pero sí, ahora ya con CarGo, -Wow, el eh, 90% de los vídeos que van a salir en nada, en cuestión de semanas, van a, va a haber un equipo detrás uh -huh. en el que hay dos personas involucradas, eh, a veces uh -huh. tres, a veces cuatro, en función del tamaño de la producción, que uh -huh. se van a encargar de todo.
0: Y la, con la entrada de, de Cargou eh, entiendo que ahora pues eso, eh, ha ganado también un poco en, no sé si en relax, porque nunca estás relajado, pero en, en echarle menos tiempo a lo mejor al canal, pero no tiempo eh, de decir voy a hacer un guión, no, ese tiempo al, al final es lo que el canal hace que, que sea diferente, sino el tiempo este que tú decías voy a montar, tengo que montar, tengo que subir el vídeo, eso entiendo que ahora te lo, te lo hará otra persona
2: no entiendo sí 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 tengo, tengo un community manager además yo Eso. tengo un equipo con dos tengo, tengo un equipo con dos eh, cámaras editores tengo un community manager eh, tengo un equipo editorial que en muchas ocasiones van a salir a probar los coches ellos eh, y, y, y los vamos a grabar pero va a ser un trabajo en equipo uh
0: -huh.
2: y además eh, tengo la posibilidad incluso de contratar más gente cuando haga falta de manera esporádica en modo freelancer que es algo muy habitual como bien sabréis uh -huh. en esta, en esta uh -huh. profesión entonces, eh, me, me dice aquí Enrique, Enrique, Enrique que sí. no deje de grabarme a mí mismo. No, no, no me voy a dejar de grabar a mí mismo porque ya te digo que muchas veces se me ocurren cosas y, y de hecho, yo ya tengo un mini plato montado en mi, en mi apartamento, en esa uh -huh. famosa guardilla donde yo me grababa. Voy a tener varios mini platos por ahí repartidos para, para aprovecharlo todo. ¿eh? Pero sí que, aunque todavía no he llegado a ese punto, el objetivo de 2021 es que mi cerebro esté más eh, orientado a parir buenas ideas y buenos guiones y buenos contenidos uh -huh. Que no haya esa presión y ese estrés de, venga, tengo que editar, eh, etcétera. Tú no sabes la cantidad de comidas familiares y de historias personales que yo me he perdido o he llegado a mesa puesta, lo cual tengo que agradecer a la familia. Eh, uh
0: -huh. eh,
2: pues porque yo llevo básicamente dos años trabajando el fin de semana. Eh, no me quejo, eh, no me quejo, pero que, que lógicamente no es sostenible en el tiempo si quieres aumentar la calidad de los vídeos, ¿no? Y de eso se trata, de hacerlos cada vez mejor.
0: ¿Y para futuro? ¿Qué puedas contar?
2: Pues bueno, al margen de esto, al margen de esto, contar? que no es poco lo que estoy contando. No, 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 ya, 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 fue, bro. Eh, eh, la idea es que vamos a hacer cosas, creo que potentes. Y cuando digo potentes, es que todas aquellas ideas locas que justificaban hacerse por el programa de televisión, pues ahora mm. las va a justificar YouTube. Eh, para las personas que estáis aquí por el mundo audiovisual y que no conocéis guau tenéis que saber que Calguau ahora mismo es el canal de YouTube más visto del mundo. Eh, tiene 5 millones de espectadores pero cada mes reúne entre 50 y 75 millones de vídeos vistos eh, desde, desde Carwow Canal Inglaterra eh, han superado a Top Gear, han superado a todo el mundo incluidos los canales más vistos de los Estados Unidos de América, así que eh, Matt Watson, que es la persona que el artífice de todo esto que es el que pilota el canal inglés de hecho yo he empezado en esta videoconferencia contigo un poco tarde porque estaba terminando una reunión con él y estábamos planificando, está, estaba presentándole mi plan para 2021, eh, si, si queréis saberlo, lo que estaba hablando con él. Y ese plan para 2021 tiene cosas mucho más ambiciosas desde el punto de vista de contenido, eh, eh, que si Dios quiere, ojalá eh, podamos hacer. Ya te digo que en, sin el límite va a ser más eh, que encontremos los lugares para hacer las cosas que claro. no el personal ni los medios técnicos. Si encontramos los sitios apropiados para hacer cosas, se, se vienen, como dicen los mexicanos, cosas muy potentes al canal. Así que básicamente eso es lo más importante que te puedo contar para 2021, que, que ese Top Gear español cada vez está más cerca
0: tienes aquí un piloto de, de, de karting que se está esperando <risas> cuando haga falta o sea, que por o... cierto,
2: no, no vamos a imitar a Top porque no tiene ningún sentido, son únicos e irrepetibles y si hiciéramos una reimitación eh, estaríamos cometiendo el mismo error que en su día cometió Discovery con House of cars intentando imitar a los de a los de Joyas, joyas sobre ruedas, no, perdona a los de Gas Monkeys ¿no? que nunca mm. me acuerdo cómo se dice el programa en, en castellano, pero bueno, que, que nosotros haremos los nuestros, solo que con más medios y y, y parte de importantísima de CarWOW en España va a ser el canal de YouTube así que si, si mi canal se ha integrado en CarWOW es porque me han convencido y la manera que han tenido de convencerme o seducirme es poniendo medios encima de la mesa eh, así que ese es el objetivo mejorar muchísimo la calidad del contenido tanto desde el punto de vista del contenido en sí como de la producción
0: pues deseando verlo deseando ver, a ver qué, qué hay por ahí para, para mejora eh, abrimos preguntas, ¿vale? Eh, Venga. Si queréis, tenéis el chat de ahí de YouTube, que es lo más eh, sencillo. Y los que estáis en, el, en mi comunidad de Discord, eh, podéis, si queréis, entrar en la sala de espera eh, y podéis eh, preguntarle directamente a Juanfra, ¿vale?
2: Dice José Javier que, que me vaya a Murcia a buscar localizaciones guapas. Sí, bueno, que sepas, José Javier.
0: JJ es de los míos, ¿eh? Sí. Es, de, es, de... es un clásico aquí en el canal. Bien
2: toda la zona de sierra, qué linda, con Murcia y Albacete. Y, de hecho, que sepáis que tengo que tengo un, una base de datos de localizaciones eh, bonitas para grabar con coches que, que está por explotar todavía. Algún día a lo mejor hay algún proyecto para poderla explotar, pero soy un soy un enfermo de buscar sitios para grabar coches de manera bonita y, desgraciadamente, no es una cosa que haya podido hacer mucho en estos últimos años en el canal.
0: Oye, lo del cascarón, que pregunta es que, que verdad que no te he preguntado por el segundo canal. Que qué tal.
2: Es, es mi niña bonita o sea eh, en fin para mí es fundamental eh, yo no quiero eh, mi trabajo son los coches eh, y los coches me lo han dado todo a nivel profesional pero yo no quiero vivir encasillado en los coches y para mí uh -huh. el cascarón es una válvula de escape eh, es un hobby es una pasión y, y lo que quiero es que siga creciendo al mismo nivel que el canal de, de coches y, y la verdad es que estoy súper contento con el cascarón eh, con la poca ayuda y tiempo que tenemos, trabajando los fines de semana por amor al arte, pues, pues ya estamos empezando a, a, ver que, a ver que hay alguien ahí detrás, ¿no? Hmm. Y, y Jolines, para mí es la verdad que es un, un proyecto súper interesante, eh, importante para mí, vamos. Hacer sí. cosas que no sean coches, porque es que la gente no lo sabe. Me, da, me hace mucha risa cuando la gente le dice, Fran, tú dedícate a los coches, que es lo que sabes y es lo tuyo. Eh, en fin
0: es como tú, ¿tú que sabes que sé yo y <ríe> no, sí, un poco tú <ríe> que sabes que sé yo no, la la no, Oye, te sí. no, no eh, tengo aquí sí, sí sigue hablando porque tengo una, una de, persona déjame, en la sala déjame de déjame que diga
2: una cosa nada más sí, sí, dice, si dice Sergio Martínez Cabo de Gata y Tabernas en Almería por favor, id al buscador de YouTube cuando termine este directo y escribid Petrolicius
0: eh, ah un uh, oh, oh, mamá oh, vais
2: a ver un vídeo hecho con medios de producción bonitos y buenos grabado sí. en esa zona
0: por, sí. con
2: mi equipo eh, Petrolicios es uno de los eh, canales de YouTube que más ha cuidado la calidad visual eh, porque es un canal americano y en, que en Estados Unidos estuvo mucho más fácil eh, porque se gana mucha más pasta y yo he estado trabajando para ellos un tiempo y ahí he podido, hemos podido dar rienda suelta a contenidos de mucha más calidad eh, entonces eh, si busca Petrolicios Harley por ejemplo vais a encontrar paisajes del desierto de Tabernas y del Cabo de Gata fabulosos con la madre con la maravillosa recta esa con la iglesia de fondo, que es un sitio icónico donde, entre otras marcas, Porsche ha grabado varios vídeos ahí.
0: Joder. Voy a meter a alguien que está aquí en la en la sala de espera, ¿vale? Espero que todo se escuche, porque como no he hecho ninguna prueba, yo espero que se escuche tanto que tú lo escuches como que se escuche en el directo, ¿vale? Vamos a ver. Se llama EPEPXXLM Isaac, ¿vale?
2: La familia del hijo de Lomas.
0: Muy buenas, Isaac. Buenas. ¿Hola? ¿Nos escuchas? Parece que no Hola A ver Buenas Isaac, ¿nos escuchas? ¿Qué? 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 No, parece que no Pero escucha No, está, está con el móvil No sé si con el móvil Va a escuchar mucho A ver No, no escucha nada No sé si es cosa suya o cosa mía, la verdad A ver No, bueno parece que no Isaac, lo siento eh, estás, estás eh... no estás muteado pero no te escucho nada
2: que la ponga por escrito si ¿sí? no a ver si puedo sí. responderle igualmente
0: ponlo por escrito si quieres por el propio Discord o por el chat vale ha salido Y vamos a
2: comentar algo a preguntar chicos si queréis y, y respondo o intento responder a lo que te eso es
0: a ver vamos a repasar ejemplos y pone ejemplos de sitios son ah no nada Lorca, no sé qué bien
2: aquí Juan Carlos por el directo, nos, nos no recomienda, por recomienda José Javier, mm. perdón, JJ nos recomienda sitios de, de la provincia de Murcia por ahí habrá que ir a dar una vuelta, además tengo algún coche pendiente de grabar por esa zona, llamativo
0: Isaac, no lo sé, si estás con el móvil pues te he visto con el móvil eh, ahora entro desde el ordenador venga, ok vale, más preguntas mientras que Isaac entra <ríe> al directo a una pregunta a Juanfra ya sea te, te, cosa técnica o eh, sea técnica visual o técnico suyo del, del motor incluso, ¿vale? O algunas cosas de, de sus canales.
2: A veces, a veces menos es más, ¿eh? Igual que os he contado la tontería esta de, de, la tontería esta de, de mi cámara Lumix y por qué la utilizo, una cámara compacta, uh -huh. eh, eh, grabando coche a coche, que es una cosa bastante compleja, uh -huh. eh, sin cortar carreteras y sin utilizar cámara cars, también hay sus trucos. Y la verdad es que hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo. Yo trabajo con un equipo ultraligero, que eso me vas a permitir que no diga cuál es, porque es un pequeño truco eh, profesional. Pero ya es que cuál hoy es. en día una puñetera <risas> cámara GoPro 9 tiene un estabilizador de cámara. Que sí, es, sí, es, sí. es que es alucinante y da una calidad impresionante. Entonces, la tecnología cada vez nos hace más asequible trabajar con unas calidades de vídeo mm. eh, muy buenas. Y cada vez tiene menos peso eh, en que algo tenga mm. calidad. Antiguamente solo había cuatro gatos que se pudieran permitir el lujo de tener unos equipos con una calidad decente. Uh -huh. Y hoy en día, eh, todos tenemos en las manos, por 6.000 euros no podemos montar un equipo de SLR con un gimbal de una calidad eh, brutal. Así que más que nunca el peso está en la parte creativa y en la parte del contenido. Eh, uh -huh.
0: Y por eh, menos no dinero. Incluso, de eh. Esto, eh,
2: por, por menos dinero, sí, sí, yo he tirado alto, no he disparado alto. Sí, sí, sí. Contando que te compras unas lentes de buen nivel, no 1.500 pavos la cámara, otros 1.500, 2.000 las ópticas... Eh, y, y si quieres compras un gimbal por 500 y añadimos el, el laptop para poder hacer el trabajo ¿no? eh, eh,
0: todo comprado que... en la tienda de tan gran Solución exacto todo en la tienda de es, tan gran punto niveles, .es. ¿no? Eso es por hay que haber empresas
2: como tan gran que, que le den resultado a los profesionales eso y, es. que, y, y que en fin dice José Javier si hemos creado si he pensado en crear vídeos 360 pues sí sí que tengo pensado eh, tengo alguna idea y algún proyecto con vídeos 360, no le acabo de encontrar el sentido para enseñar los coches por dentro, que podría ser una solución, uh -huh. pero sí para hacer algún tipo de contenido creativo, en el futuro yo creo que haremos algún experimento. Eh, Juan Carlos Molina, que me pregunta de coches, no sé si da, estoy... Dale, bien, dale, tú dale, sí, Rogaría que habláramos <risas> más, más del audiovisual, que es de lo que va a este canal. dale, dale. Eh, si hay nada. alternativa a los coches eléctricos o el hidrógeno con energías alternativas a los motores de combustión. No hay alternativa, la verdad. La única alternativa que puede haber son combustibles sintéticos, es decir, combustibles eh, creados de una manera que no sea extrayendo los hidrocarburos de debajo de la tierra. Y, y eso veremos, a ver qué tal. Pero a lo que vamos es a, es a acumular energía en baterías o al hidrógeno y los combustibles sintéticos, que los combustibles sintéticos no dejan de ser un derivado del hidrógeno igualmente. Así que solo hay esas dos opciones.
0: Dice JJ que se ha comprado o que se va a comprar una Pocket. Una, una eh, Pocket 6K, casi nada
2: Yo hice unos spots de un coche no hace mucho Y alquilé una 6K, una Pocket 6K Para probar qué calidad tenía Y me pareció muy satisfactoria Eso sí, es una cámara para trabajar en modo ya pro O sea, aunque sea una cámara barata y pequeña
0: sí. a, a nivel
2: de ritmo de producción Te obliga a trabajar en modo pro En el sentido de que no es una cámara de run and gun eh, O shot, shot and gun Es sí. una cámara para, para plantarla Preparar el plano, etcétera Enfo o sea, Enfocar, en no
0: sé qué Claro, Estás decir jugando en tengo un modo, En un modo pro Decir tengo que esta cámara que me estáis viendo aquí, no la que me está viendo Juanfra, que Juanfra también me está viendo con la webcam cutre del portátil, eh, con la que vosotros esta, ¿vale? Esa es una Blackmagic Pocket. O sea, es una Blackmagic Pocket con una, un conversor de micro cuadro tercio a EF, ópticas EF y una óptica Canon. Eso, pero, pero la Blackmagic, la antigua, la primera, la que era HD, no la 6K, ¿vale? Pero, sí. joder, da una calidad fenomenal. ¿sabes? Y está pues enchufada con una capturadora de vídeo. Aquí el
2: ordenador. ¿sabes? Las cámaras pues... de Blackmagic en los inicios tenían muchos, muchos fallos, como todas las cosas nuevas que empiezan. está el color no me gusta. Eh, o sea, está eh... porque yo le
0: he puesto un LUT. O sea, le... He corregido yo el color a la señal y tiene un LUT, el, el OBS, no que es el color digital. Pero a mí el color no me gusta del todo.
2: Tremendamente además antiergonómicas, con unas pantallas lamentables, sí. con unas sí. duraciones de baterías muy malas pero poco a poco han ido aprendiendo y han ido creando un producto.
0: No, están sacando cosas muy buenas. Muy buenas. Pregunta, Carlos, eh, si,
2: si utilizamos cámaras exteriores ancladas. Yo, yo es que como uh -huh. hago directos ya te quito el papel del numerador y todo.
0: <risa> no, 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 tú dale, dale. Pregunta, Carlos, si utilizo
2: cámaras ancladas en los coches. Sí sí, 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 utilizo cámaras ancladas en los coches. Por ejemplo, esta, esta Lumix LX100 que uso yo, eh, uh -huh. la he usado varias veces para eso, pero no es una cámara apropiada para eso porque ni una DSLR tampoco... En, céntrate, eh,
0: céntrate. No,
2: básicamente es por una cosa mucho más práctica. Perdón, porque, porque te pueden entrar claramente y fácilmente cosas en el. En mancharte el sensor, básicamente. Eh, la mayor parte de las cámaras de SLR no están preparadas para que les dé el viento eh, yendo coche a coche. Aparte del peligro también de que te.
0: Hostia, yo. Aparte en del 2008, peligro también de que te salten. En China, sí. En, en 2008, me compré la, la mítica Canon 5 de Mark II, que aún tengo. Eh, y lo primero que hice fue coger mi coche que tenía un, un Honda Civic en ese momento y me hice Madrid-Cádiz con un amigo y me fui allí a, a grabarle con el coche y con una ventosa tenía una ventosa eh, y, y me hice ahí un montón de, de planos y la cámara la reflex que pesa ahí ahora que lo pienso digo hostia
2: fuiste muy atrevido eh sí, sí, hostia, con, una, con una 5D
0: claro y, y la óptica tenía le compré un filtro de no sé un filtro V por si saltaba una china, que saltara en el filtro y no en, el, en la óptica, ¿sabes? Pero sí, sí, la verdad es que pensándolo ahora con el tiempo, dice, hostia.
2: Hace unos días, grabando un Land Rover Defender, os animo a que busquéis en el Buscador de YouTube, Land Rover Defender Calero. Eh, uh -huh. eh, estuvimos grabando con una, hemos comprado unas GoPro 9, que son geniales, y, y en, un bot, en un bache, en un salto, nos salió volando y el Defender le pasó por encima, pero afortunadamente los daños no fueron muy, muy grandes. Y luego, y luego cuando, cuando ponemos cámaras en los coches, lo suyo ya es hacerlo en plan profesional, es decir, poner unos rigs, que se uh -huh. les llaman el argot, poner unas barras, sí, poner unas ventosas, sí. e incluso en algunos casos lo que se hace es poner unas protecciones a los lados uh -huh. para evitar que le pegue mucho el viento y que le puedan saltar cosas. Yeah. ¿no? Y ahí ya vamos a un modo más pro. He
0: pero puesto tu canal es en el directo. No he le dado al play a, na sí. a nada, pero está tu canal. Así, mira, así cotillas, sí, qué es lo que veo yo y lo que no veo. <risa> ah, fenomenal.
2: Pero no, no, bueno, pero... que sí, que sí que las ponemos en los coches como sí. cosas. Sí, sí. Tanto dentro como fuera.
0: Porque todas las. Eh, Todos eh, Los planos esto que, que yo veo. Que hay va un coche por delante del coche que está grabando. Yo siempre he pensado, digo, eso. ¿Tienes un coche de estos que se abre la ventanita de atrás, el, el maletero?
2: Eso, o no, no, eh... no, no, no lo digas. No, sí, lo voy a decir. No voy a decir tú usamos, ver, vale. pero. pero... Eh, como no tenemos el presupuesto ni la capacidad de cortar las carreteras y alquilar un camaracar como mi amigo sí. McGregor en Hollywood ya. lo que hacemos es utilizar coches descapotables coches descapotables y, ah, y de esa manera nos movemos Joder,
0: pero bueno, pero no es tan que... sencillo
2: como llevar un coche descapotable <risa> hay más cosas lógicamente
0: yo pensaba pero, eso pues en, en el típico maletero tipo americano sabes con el estatal. pero tú, tú, vas, tú vas con el tú ya vas a tope con el descapotable
2: con el descapotable, pero bueno, te tengo que confesar que más de una vez y más de dos y de tres hemos ido con el maletero abierto y eh, eh, con la persona eh, eh, rigurosamente anclada con arneses bueno, con el maletero, no a a pero bueno, maletero, es un clásico hasta Top Gear les multaron una vez por eso o sea
0: que, Sí, ¿no? Voy a contar. Eh, oye, está, está Isaac otra vez en el Discord vamos a intentarlo a ver si, si se ha conectado con el ordenador y ahora lo escuchamos vamos a ver muy buenas Isaac Hola. Hola, hola. ¿Qué? A ver. ¿Hola? Ahora sí, ahora te, ¿eh? ¿Te escuchas. Hombre, ¿qué tal? <ríe> ¿Qué tal? <ríe> ¿Lo escucha Juanfra? Eh, a, él,
1: a él no le escucho. No sé si él me puede escuchar bien. A ver, habla, Juanfra. Sí, sí, te lo digo perfectamente. ¿sabes? Ah, vale, perfecto. Bien. Eh, bueno, bueno, Qué pues... conexión
0: esto, eh? Esto es como los directos por la noche. Bueno, techno
1: no ¿eh? sí, es, pues sí, no, que, que es, es penosa, mi, mi internet va muy mal eh, Bueno, quería Más que nada, no es, no es una pregunta, sino que quería Mencionar esto, eh, bueno, quiero decir que, que estoy disfrutando mucho de este directo, la verdad Me parece súper interesante Y que desde hace ya bastante tiempo Que te sigo, eh, Juan Francisco Pienso que tus vídeos son súper interesantes Y he empezado a seguirte ahora Al canal de Black One, y la verdad es que <risas> Bueno, básicamente quería eso, decir eso Que, que agradezco mucho el contenido que, podéis, que aportáis A, a Youtube y nada, <ríe> solamente eso.
0: ¿Alguna pregunta de sí, sí, Juanfra de una... qué coche Aprovecha. te quiere comprar o alguna cosa no, por favor. Bueno, yo me pasaría a tirar
2: ¿qué, qué pero <ríe> al, al que pregunte qué
1: coche me compro, lo echamos del
0: chat. No, hombre, no, el pobre. ¿A qué te dedicas?
1: Yo eh, estoy estudiando ingeniería de diseño industrial. ¡Qué bueno! Con, qué bueno. con, con la motivación de poder algún día acabar diseñando, diseñando coches.
0: ¿Y entonces con el con el Fusion 360 o, o qué es lo que vas a aprender? De
1: momento, bueno, es que estoy en el primer año, pero de momento ah, bueno. de software he tocado he tocado SolidWorks, Solidworks y sí. MATLAB y poco más. No, es, el primer año en mi ingeniería es bastante generalizado y no, no estoy muy aplicado todavía.
0: Pues eso sí. no, no es barato que Sí, barato. Que se, sí. sí por pero suerte mi universidad nos proporciona una licencia. Gente.
2: O sea, Sabes que si hay aquí algunos diseñadores de coches que se han metido a youtubers ahora también, ¿no? Imagino que los conoces.
1: Correcto, sí, 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 los conozco, los conozco y me parece muy sí, interesante sí. Lo, que, lo que suben. Es que básicamente lo que más me interesa de, también del mundo del motor es eso, poder ver un poco lo que hay detrás, ¿no? Ver cómo eran los prototipos, los, los conceptos, los, las versiones beta, entre comillas, de los coches. Joder. Qué, bien. Qué
0: bien. Bueno, 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 bueno. Pues nada, oye, eh, un placer, Isaac. Si no tienes más... mental placer, te, por, te saco de la ventana al director. Eso es. Nada. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Isaac,
2: por, por los comentarios y por las felicitaciones. Eh, muchísimas gracias, de verdad. Y dale duro a la carrera que mola mucho lo que estás trabajando y estudiando.
0: Pues sí. ¿Qué más? ¿Más gente que quiera conectarse? Con o preguntar, vamos, preguntar. Eh, a ver... Hay
2: una cámara. ¿Eh?
0: Lleva una cámara. Ah, bueno. Que genial. He estado trabajando
2: últimamente la... con una cámara 360. Sí. Eh, que, la, que he olvidado cómo se llama, para, para variar. La Rico. Es una cámara que valía un dineral y que la empresa quebró. Joder. Eh, en Estados Unidos y estuvo vendiendo sus prototipos a un precio ridículo.
0: Eh, Oye, eh, si que, que hablemos ahora del coche solares que me interesa. Sí, ahora.
2: Hablando de Isaac, estaba pensando en él? ¿Qué que que opinión tendría del, de la Aptera? Sí. La cámara 360 con la que yo he estado trabajando se llama Jaunt y es una pasada de cacharro. Lo he utilizado para hacer un vídeo corporativo, que por cierto todavía no has visto la luz por culpa de la dichosa pandemia, pero es un cacharro muy interesante.
0: Pues hacer pues un vídeo 360 tiene tela, ¿eh? te lo aseguro. Sí,
2: sí. Dice Pedro eh... que explique más sobre el G13 sobre
0: el refrigerante. ¿El G13 qué es? ¿El refrigerante?
2: Es un tipo de refrigerante que utilizan los coches del grupo Volkswagen y que está creando ahí mucha polémica porque, porque está estropeando los coches.
0: Ah, sí. Bueno, el grupo Jaguar Land Rover, así que no. <risa> <risa> eh, eh. <risa> ya empezáis a preguntarme cosas de motor. Eh, nada. No puede ser. El motor ser. Lo justo.
2: Nada, oh, me lo es, nada, el coche de, de Granada, Gran en, en absoluto es una estafa. Roma no se construyó en tres días y piensa que las marcas de coches se gastan 300 millones de euros en diseñar un motor para conseguir una mejora de un 5 o un 10% respecto al motor interior. Así que cuatro ingenieros en Granada que han hecho algo verdaderamente increíble necesitan de, de vuestro crédito y, vuest y vuestra credibilidad porque. Dentro, pronto habrá noticias y espero, yo estoy seguro que este 2021 volverá a haber vídeo de In NG, no es que duda que viene al caso porque es el vídeo más visto de la historia de mi canal el
0: Ah, sí, el de es logo, ese vídeo
2: sí. al que me refería que grabé con la Fuji xt 3 que por cierto gracias a que tuve una cámara de calidad ese día grabando, pude aprovechar en muchas ocasiones el audio de ambiente cosa que con la Lumix no hubiera podido hacer eh, así que fíjate si sí, es importante en algún, el audio en algunos casos y tener claro. un equipo de calidad en
0: eh, bueno para ir cerrando y como veo que, que nadie pregunta mucho y aparte es que en fin lo de la ampera ¿qué pasa? ¿te has comprado Aptera, dos? Ap tú, ap 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 A Aptera eh, desde, uno sí. no dos ya está lo que hay sí. uno para cada día de la semana un, 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 lunes, martes miércoles, jueves ¿cómo ha sido? ¿por qué?
2: pues eh, básicamente porque es un proyecto que llevo siguiendo desde que, desde que salió
0: eh, hace ya más de 10
2: años eh, los, los que crearon el proyecto no tuvieron la misma suerte que los más con Tesla porque su uh -huh. coche era de tres ruedas, entre otras cosas. Sí. Y es un concepto súper interesante que ahora tiene una segunda vida con el mundo eléctrico. Yo espero que hayan corregido los errores que cometieron en su día, pero es que promete unas cifras locas. O sea, estamos hablando de 1.600 kilómetros de autonomía con una sola recarga de la batería. Y lo que es más divertido, prometen también cargar hasta 90 kilómetros al día con las placas solares que lleva. Que no es tanto porque lleve mucha superficie de placas solares que también, sino porque como gasta tan poco, Aprovecha la energía mejor que cualquier otro coche que se haya diseñado jamás. Entonces tengo mucha curiosidad por ver si esto realmente primero llega a buen puerto y luego si cumple con lo que promete. Así que directamente he comprado uno, que no he comprado, es reservado, O sea, no se puede comprar sí. aún, simplemente pones un dinero para una reserva. El coste es ridículamente bajo, así que lo peor que puede pasar es que nos devuelvan el dinero o si no, no lo devuelven tampoco perdemos mucho
0: eh, en términos de lo que Es pasa, que, en fin, ¿no? 90 kilómetros se para mucho, que a lo mejor se desplazan, yo qué sé, 50 kilómetros, 25 para allá y 25 para acá. ir a trabajar, o lo que fuera, ¿no? por decir una cifra. Eso es. Es decir, pues a lo mejor eso me es. vale para el día a día. <risa> también... Es, que, fin, que
2: virtualmente no, hay personas que no deberían de recargarlo nunca. ¿no? Si virtual, calle, eso es, tú lo has dicho, virtualmente. Es suficiente. O
0: sea, eso es.
2: Entonces, vamos a ver qué pasa. Y luego, además, tengo un proyecto muy bonito que ya lo anuncié en mi canal, lo puedo decir también, que es que es precisamente una persona como Isaac pero que está al revés que él, está terminando la carrera. Ha Ajá. hecho un proyecto muy bonito de ingeniería en el que quiere demostrar o quiere medir realmente cuánta energía solar puede captar un coche a lo largo de un día, moviéndose en parado. Entonces le voy a echar una mano con ese proyecto y vamos a hacer experimentos de cuánta energía solar con un sensor puede captar un coche a lo largo de un tiempo. Y vamos a poder de esa manera comprobar si efectivamente esas cifras que dan las marcas que vienen anunciando coches movidos por energía solar uh -huh. tienen algún sentido o no, tienen fundamento. Pero vamos a intentar hacer un estudio pues de los más serios que se han hecho sobre, sobre ese aspecto, sobre ese tema.
0: Bueno, perfecto. Eh, Lorena sigue preguntando cosas de, <risa> de coches. Sí, eh...
2: pregunta por, por coches absurdos como el nuevo Honda E ¿eh? que vale un mineral, un coche muy pequeñito. Esto tiene que ver con el hecho de que las marcas tienen que vender coches eléctricos que emitan cero eh, oficialmente Ajá. para compensar las emisiones que no les pongan juntas. ¿no? Esa es la explicación rápida y sencilla.
0: Bueno. Pues nada, yo lo dejaría aquí. Eh, oye, que llevamos un rato ya. Son las nueve menos cuarto. Ya Habrá que comer en, en algún momento. Cuartos. Sí, sí. Sí, señor. Eh, si no tenéis ninguna pregunta más de audiovisual, por favor, Lorena. Lorena, por favor. Audiovisual. Sí, sí. Te pregunta, ¿qué disco duro usa Juanfra? Con eso me vale. No, pero. <ríe> eh, te agradezco que hayas venido, que hayas perdido un poco el, el, el tiempo aquí en el, en el canal.
2: Perderlo jamás, hombre.
0: Bueno, en fin. Y, eh, y nada. Te diría que nos vemos, pero como nos hablamos mucho, <ríe> pues ya seguiremos hablando por WhatsApp o por, o por teléfono. Eh, y nada. Y gracias por por venir. ¿Vale? Si quieres comentar algo más así para finalizar o algo.
2: Nada, por mi parte darte las gracias. Eh, decirle que si que tiene un proyecto audiovisual hay que confiar en ti <ríe> y en Black One que sois muy buenos y, y que además eh, haces un trabajo muy bueno dando formación y enseñando a la gente pues sí. a hacer sus pinitos en bueno. esto que, que hoy en día eh, en muchas ocasiones eh, forma parte de la rutina de muchísimas profesiones y trabajos.
1: Así que... Sí, o sea, para YouTube además, fíjate. Por mi
2: parte que Simplemente pedirle a 2021 eso, que nos traiga mucho trabajo eh, y que podamos hacer muchos proyectos juntos, que eso significará que, pues sí. que tenemos cosas interesantes que hacer.
0: Pues sí. Y a, a pregunta de Juan Carlos, yo te diría que sí. Dice que sí sigue haciendo cosas de un motor.
2: Bueno, pues eh, probablemente hay un programa por ahí suelto que ha quedado perdido en 2020 por culpa de todo lo que ha ocurrido. Y, y, Juan Carlos, mi intención, yo no me cierro puertas, ¿no? Si sale un proyecto interesante, una posibilidad, seguiremos haciendo tele
0: también. Esa es la idea. Sí, sí. Correcto. Bueno, Juanfra, lo dicho. Eh, gracias por venir. Eh, no, 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 que nos mujer. vemos pronto. Que gracias por los consejos también que me das fuera del directo para intentar aumentar sí. mis seguidores. Que no que solo tuyo. Cuesta
2: convencerte, ¿eh? Cuesta
0: convencerte. No es tuyo. Claro, pero es que, a ver, es que tú hablas del motor, que es una cosa que a todo el mundo le gusta, una cosa muy amplia, ¿vale? Y yo tengo una Eso cosa es que es grafismo, ta postproducción, que somos cuatro gatos, eh, y yo si llego a los 10.000 suscriptores, es una cosa de decir, Dios mío, o sea, y, y de ahí, y ahí párate, ¿sabes? O sea, ni de coña en voy a, a llegar a
2: Cuatro gatos, somos ocho, pero no más.
0: No, por favor. El sí. nos
2: encantaría si nos dedicáramos a los videojuegos, a
0: otras cosas. No, hombre, no, joder, pero eh, el coche es una cosa de casi de primera necesidad, iba a decir, casi, porque hay gente que no tiene coche, pero, eh, hostia, eh, ¿quién, ¿quién quiere comprar un coche? Espérate, voy a poner JF Calero a ver qué me cuenta del nuevo Honda E, como has dicho, no sé qué tal. A ver qué tal ha salido el Honda Civic, no sé qué. Joder, tío. Bueno. Te dejo ahí, no te vayas a hacer el zoom un segundo, me voy a, ir a, a despedir de la gente, vale? Gracias por venir y hasta otra, vale?
2: Muchas gracias a ti y a todos los que habéis estado ahí, un abrazo muy fuerte, gracias. Y suscribiros al canal de este señor, ahí dale una
0: puta. Ahí, ahí. Es,
1: es mejor.
0: <risa> <risa> gracias, compra. <risa> Chao. Chao. Bueno, a ver, dónde tengo esto? Aquí, correcto. Eh, bueno, un viernes más, vale. Ya son casi las o son, las números cuarto. Eh, gracias a todos por, por el directo, ¿vale? Por venir, por aguantar hasta el final. Que son casi dos horas. Eh, para eh, quien no conozca el canal, ya lo dije al principio, pero bueno, eh, lo que solemos hablar todos los viernes a las 7 de la tarde es sobre el mundo audiovisual, 3D, diseño, grafismo, postproducción. ¿Vale? Con charlas muy buenas. Por ejemplo, hablamos, eh, hace hace unas semanas de Mandalorian, del Plató. ...de Mandalorian, de cómo se creó ese, ese plato. ...lo podéis ver en el, en el canal... Eh, ...y poco más... ...para el viernes que viene... Eh, ...no lo confirmo del todo... ...pero vendrá un estudio de Motion Graphics... ...a las 7... ...no he el nombre... ...¿vale?... ...viernes que viene un estudio de Motion Graphics muy conocido... Eh, ...conocido en el sector... <ríe> ...a lo mejor los, los que se Juan comprar no lo conocéis... Eh, ...pero el viernes a las 7... ...¿vale?... ...atento a las redes sociales... También, como veis, abajo a la derecha, dentro, al lado del logo, veis blackOnePlay.com, que es un blog que si no ha abierto hoy, lo ha abierto hace una hora. <ríe> se, es realmente nuevo, se, tiene casi poquillo contenido, pero bueno, ya estamos empezando a moverlo. ¿Vale? Blog sobre el mundo audiovisual. Eh, y poco más. Que os espero en otro, otro viernes, otro directo, a las 7, ¿vale? En el canal, en el Black OnePlay. ¿Vale? gracias a todos, chao